0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 44. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man bei zwei gleichen Zahlen auch schon von einer Schnapszahl sprechen kann. Die Schnapszahl, the liquor number or liquor digit sozusagen, für die, ne? Alle Leute, die äh, vielleicht nicht aus Deutschland kommen, die das hier hören. Normalerweise spricht man in Deutschland zumindest von einer Schnapszahl, soweit ich weiß, wenn es drei Nummern sind, die gleich sind. Also sowas wie 222 oder natürlich sehr bekannt, The Number of the Beast, 666, 666. Ja, das soll aber gar nicht Thema der heutigen Aufnahme sein. Ich bin noch ein bisschen, ein klein bisschen außer Puste. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht ein bisschen hört. Das liegt daran, dass ich gerade eben noch vor der Aufnahme bei mir im Keller war. Ich habe nämlich nach was gesucht, was ich für diese Aufnahme nämlich ganz gerne dabei haben wollte. Ich wusste aber nicht, wo es war. Ich habe es in meiner Wohnung nicht gefunden. Bin jetzt aber umso froher, dass ich es unten im Keller gefunden habe, weil ich hätte mich geärgert, wenn es irgendwie abhanden gekommen wäre im Rahmen von Umzügen oder was weiß ich was. Denn das heutige Thema ist die Playstation 1. Und vor allem auch PlayStation 1-Spiele, die ich damals gespielt habe. Also eine Nostalgiefolge äh, für alle Kinder der 90er sicherlich ziemlich interessant, könnte ich mir vorstellen. Aber natürlich auch für alle anderen, die Spiele interessiert sind, die generell auch ein bisschen ähm Ja, oder ich sag mal so, vielleicht auch für Leute, die damals die PlayStation 1 nicht hatten und noch mal ein bisschen Revue passieren lassen wollen. Wie war das damals eigentlich, auf dieser Konsole zu spielen? Die Anfänge der PlayStation und des PlayStation-Franchises, was es ja bis heute gibt, ne zum Zeitpunkt der Aufnahme, PlayStation 5, die aktuellste Version, ist auch sehr interessant. Also, eigentlich hatte man nicht direkt geplant, eine Konsole herzustellen, also Sony in dem Fall. Es war eigentlich eher eine Kollaboration, ein Joint Venture, nennt man das ja auch ganz gerne im äh, betrieblichen Sinne, mit Nintendo und dem Super Nintendo SNES. Denn Sony wurde beauftragt, ein Laufwerk für eine neue SNES-Generation zu entwickeln, soweit ich weiß. Und ich glaube, damals kursierte sogar auch die Firmierung Nintendo PlayStation. Dann hatte sich Nintendo aber, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube für Philips entschieden. Die haben dann den Zuschlag bekommen. Es bestand vorher schon mit Sony ein Vertrag eigentlich für die Entwicklung dieses modernen neuen Laufwerks. Und da dieser Vertrag, diese Zusammenarbeit dann aber geplatzt ist, hat Sony sich gedacht, hm, dann bauen wir doch unsere eigene Konsole und so entstand die Playstation. Ganz, 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 ganz ganz kurz abgerissen. Ich glaube, das war so im Jahr 1994 oder eigentlich müsste es, glaube ich, vorher gewesen sein, weil 1994 ist die Playstation auf den Markt gekommen zum ersten Mal. Und äh, in Japan war das übrigens. Und dann 1995 auch in den USA, ähm, in Europa und Australien und anderen Ländern. Das heißt, ich denke mal, das müsste so 92, 93 rum gewesen sein, diese Gespräche über eine Zusammenarbeit. Und ich bin froh <lacht> im Nachhinein, dass es aus dieser Zusammenarbeit, ja, dass da nichts draus geworden ist. Ähm, und so hat die PlayStation ihre Anfänge genommen. Und heute möchte ich, wie gesagt, ein bisschen über meine Kindheit beziehungsweise allgemeiner vielleicht über PlayStation 1-Spiele sprechen, die ich damals gespielt habe, die wir damals hatten. Vielleicht auch Spiele, die ich nicht gespielt habe, die ich aber kenne, rein vom Namen her. Also, es wird sehr, sehr viel Name-Dropping in dieser Folge passieren. Da kann ich euch schon mal vorwarnen. Ich denke mal, keine allzu großen Spoiler. Andererseits muss man ja auch sagen oder ich sag mal so, viele Leute sagen ja dann auch immer ganz gerne, ja, aber die Spiele sind ja dann auch teilweise schon 20, 25 Jahre alt, dann kannst du ruhig spoilern. Und ich denke mir immer so, ja, aber andererseits nein. Weil ich sag mal, das gute Beispiel The Sixth ich sag mal das gute Beispiel The Sixth Sense, kleiner Th Thungbrecher auch für, für Deutsche, ähm, ne, das Ende des Films ist ein ziemlicher Twist. Und auch wenn der Film von 1999 ist, ne, also 22 Jahre alt zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier, heißt das nicht, dass man den heute einfach spoilern kann, weil der so alt ist. Also das Alter ist ja keine Begründung dafür, dass man eine Erlaubnis hat zu spoilern, finde ich persönlich. Zumal ja auch immer neue Generationen, ich sag mal, nachwachsen. Und dann auch vielleicht zum ersten Mal von diesem Film erfahren und ihn vorher natürlich auch wegen ihres Alters einfach nicht schauen konnten. ja Also da spielen ja so verschiedene Sachen rein. Deswegen, ich persönlich bin da eher auf der Linie, nee, einfach nicht spoilern und gut ist, dann bist du auf der sicheren Seite. Jedenfalls. Warum war ich gerade eben im Keller? Ich habe nach zwei Kladden, nach zwei Mappen gesucht. Nach zwei CD-ROM-Mappen. Das sind so schwarze Mappen mit äh, so so grauen, ja Slidern, also da drin, so, so Slides im Prinzip einzelnen Seiten, wo man äh, jeweils zwei CDs reinstecken konnte pro Seite oder halt auch DVDs, Ne, konnte man dafür natürlich auch benutzen, theoretisch gesehen auch für Blu-rays und ich wusste, dass wir davon zwei Stück hatten, da ich persönlich jetzt eigentlich alle Konsolen hier habe, die wir jemals in der Familie hatten, also Playstation 1, 2, 3, äh, 4 hatten wir nicht mehr als Familie, die habe ich mir selber gekauft und ja, die 5er habe ich leider noch nicht das ist ja noch mal ein Thema für sich, <lacht> immer noch, dachte ich mir, eigentlich müssten die Mappen ja auch bei mir sein. Jetzt hatte ich geschaut, aber ich habe sie hier bei mir im Wohnzimmer nirgends gefunden. Auch im Schlafzimmer im Schrank nicht, wo ich auch einige Sachen verstaut habe. Und dann dachte ich mir, hm, die letzte Möglichkeit wäre eventuell, es gibt einen ominösen schwarzen Sack bei mir unten im Keller, wo auch noch einige Sachen vom Umzug 2018 hier in diese Wohnung, wo ich jetzt wohne, wo die da drin einfach gelandet sind, Überbleibsel. Und siehe da inmitten von Staub und Spinnenweben, <lacht> äh, habe ich dann beim Kramen diese zwei Klatten, diese Mappen entdeckt und mit hochgenommen in die Wohnung. Und ich bin einfach froh. Ich bin einfach sehr, sehr froh. Ich werde da gleich einen Blick reinwerfen. Ich habe es noch nicht gemacht. Das wird dann, ich glaube, das erste Mal seit Ja, also mindestens fünf, sechs, sieben, acht Jahren sein, dass ich da überhaupt mal einen Blick reinwerfe. Wenn nicht sogar länger und da werden sicherlich auch einige Titel dabei sein, die mir nichts sagen. Ich habe auch bei mir im Schlafzimmer im Schrank einige originale PlayStation 1 Spiele gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass wir sie überhaupt hatten. <lacht> also zum Beispiel, ich fange mal mit einem sehr, sehr unbekannten Spiel an, also für mich zumindest, mit dem schönen, ähm <lacht> mit dem schönen äh, Satz hinten auf äh, der Rückseite. Lass es spritzen! Ja, nicht das, was ihr denkt, sondern es geht um zehn unglaubliche Strände, Wellenbrecher von 1,5 bis 10 Meter und acht Weltklasse-Surfer, einschließlich Corey Lopez, Shane Bashan und Rochelle Ballard. Kann, ja, kenne ich alle, sehr, sehr äh, bekannt. Es dreht sich nämlich um das Spiel Championship. <lacht> Championship Surfer. Championship. Oh Gott, es tut mir leid. Ach ja, das ist, das bleibt drin, das bleibt drin. Jedenfalls ein Spiel aus dem Jahre 2000, sehe ich gerade hier. Ich glaube, ich habe das nie gespielt. Das ist ein originales Playstation. Was habe ich denn heute mit meinem Nüchchen? Playstation 1 Spiel. Mit dickem Booklet. Das muss man ja auch einfach mal sagen, ne? Damals die Spiele, die rauskamen, die hatten so immer, ja, wirklich dicke Booklets, so wie, wie, Bedienungsanleitung natürlich auch in mehreren Sprachen. Also hier ist, glaube ich, zum Beispiel Italienisch dürfte das sein und Spanisch und äh, sehr, sehr interessant. Und ich glaube, ich gucke mir mal die CD an. PlayStation 1 natürlich, Kenner wissen es, meistens äh, Discs mit schwarzer Farbe. Also unten die auslesbare Seite im Prinzip fast immer schwarz. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das auch technische Gründe gehabt hat oder einfach nur eine Art Markenzeichen sein sollte. Das äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Könnt ihr mir gerne mal was zu sagen, falls ihr das wisst. Auf Social Media, ihr findet Links dazu in jeder Podcast-Beschreibung. Oder halt auch zum Beispiel per E-Mail, das kann ich nämlich jetzt auch erwähnen. Äh, es gibt nämlich thegermanpodcast.web.de als E-Mail-Adresse. Das heißt, falls ihr mir mal Kommentare schreiben möchtet oder Anregungen oder was auch immer, dann könnt ihr das da gerne natürlich auch tun und, falls ihr den Podcast unterstützen möchtet, ein bisschen finanziell, mit, ich sag mal zum Beispiel 5 Euro im Monat oder so, falls ihr euch, falls der Podcast euch sehr gut gefällt, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen und zwar unter patreon.com slash thegermanpodcast Da findet ihr auch eine Seite, es gibt momentan nur ein Tier, also ein einziges Level mit 5 Euro im Monat, ich dachte, das mache ich erstmal so ähm Genereller Support im Prinzip, also eine generelle Unterstützung, falls ihr das machen möchtet. Könnt ihr das sehr, sehr gerne tun, würde mich natürlich sehr freuen, denn äh, ja, das äh, ist natürlich immer gern gesehen, ist ja klar. Und äh, ich freue mich auch übrigens über euer Feedback, dass der Podcast gut ankommt. Aber zurück zum Spiel, ich schaue mal gerade auf die Rückseite. Da ist, glaube ich, ungelogen, kein einziger Kratzer drauf. Ich weiß nicht, ob wir dieses Spiel überhaupt jemals gespielt haben. Ha, könnte ich ja mal gucken, wie viel das äh, kostet heutzutage. Nicht, dass ich das jetzt aktuell verkaufen wollen würde, aber einfach aus Interesse. weil Es gibt PlayStation-1-Spiele im Original, wenn sie gut erhalten sind und vollständig sind, da kriegt man tatsächlich ganz gutes Geld für. Oder man muss dafür ziemlich gutes Geld zahlen. Das Beispiel, was mir da immer zuerst einfällt, ist Frontschweine. Im Englischen Hogs of War. Die, die die Wildschweine des Krieges sozusagen, ähm, Frontschweine. Ja, ein für mich persönlich und für viele andere äh, Spieler der PlayStation 1 und der PC-Generation auch damals ähm, ein Kultspiel. Im Prinzip Worms nur mit Schweinen in 3D und lustigen Sprüchen. Also das äh, muss ich sagen, da haben sie wirklich was Gutes gemacht, die Entwickler. Ähm, von Infogrames war es, glaube ich, damals. Gibt es, glaube ich, auch nicht mehr wirklich. Leider. Das ist ja immer, immer schade, wenn Entwickler von damals nicht mehr so wirklich existieren oder halt irgendwie in der Versenkung verschwunden sind, aufgekauft wurden und dann ja, was gänzlich anderes produziert wurde. Ne? So ist der Lauf der Dinge auch im, in der Wirtschaftswelt, aber egal. Jedenfalls, äh, ja, Championship Surfer, nicht shit. <lacht> ähm, hm. Sag mir nichts. Dann habe ich hier zum Beispiel liegen Brunswick Circuit Pro Bowling. Da weiß ich, dass ich das ein oder zweimal gespielt habe. Das ist eigentlich ganz lustig. Ein Bowling-Spiel für die PlayStation 1, auch im Original. Ich erwähne das. Das hat einen Grund. Äh, den, dazu komme ich gleich aber noch. Äh, auch hier die CD sieht ja, fast neuwertig aus. Und das kann ich nicht für alle PlayStation 1 CDs äh, so behaupten. <lacht> Dann, oh. Ein Spiel, was mein Onkel damals hatte, anscheinend. Denn hier ist so ein, ein Adressaufkleber vorne auf der CD-Hülle. Mit der alten Adresse sogar von damals noch, alte Telefonnummer. Da wohnen sie schon lang, lang nicht mehr. Und zwar handelt sich hier um das Spiel Nightmare Creatures. Das kennen vielleicht einige von euch zumindest vom Namen. Berühmt berüchtigt auch. Nicht alle Spiele, die ich hier natürlich erwähne, gibt es ausschließlich für die PlayStation 1, aber doch auch einige. Ein Spiel, vor dem ich immer sehr Respekt hatte und was natürlich damals nichts für mich war. Da muss ich kurz noch mal erklären, wie alt ich eigentlich war, als wir die PlayStation 1 bekommen haben, beziehungsweise als wir, ähm, als ich damit regelmäßig gespielt habe. Also ich schätze mal, ich weiß es nicht genau, dass wir die PlayStation 1 1996 oder 1997 bekommen haben dürften, in, innerhalb der zwei Jahre. Ich hatte vorher einen Game Boy. Das war meine erste oder halt einzige Videospielerfahrung, die ich, glaube ich, bis dahin hatte. Und vielleicht ein, zwei Spiele am PC meines Vaters, aber das war es dann auch. Und dann kam die PlayStation 1. Und nicht nur, wie man vielleicht denken könnte, für mich gekauft, sondern auch tatsächlich, ich glaube, auch in, in erster Linie vielleicht auch für meinen Vater auch so ein bisschen mit, weil er auch selber gerne mal Sachen gespielt hat, immer neugierig war, auch was Technik anging generell. Und so bekamen wir eine PlayStation 1. Mitte der 90er. Und ich bin Jahrgang 1991, bin jetzt dieses Jahr 30 geworden, zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich das auch noch, 30,5 fast schon, das ist, ja, Zeit verfliegt. Und ja, wie gesagt, ähm, wir hatten halt nicht nur Kinderspiele, sondern wir hatten halt auch sowas wie Nightmare Creatures. Ein äh, Playstation 1 Horror-Survival-Spiel, kann man eigentlich sagen. Ja, Ein, ein Überlebens-Videospiel. Ich werde mal kurz vorlesen. Genau, nicht geeignet unter 18 Jahren, also ab 18. Das hatten wir dann nicht im Original. NTSC-Version hatten wir. Mhm. Level 1 Passwort. Ich gucke hier gerade mal in der, in dem Inlay von der CD. Ja, eine Sicherungskopie des Originals hatten wir damals. Oder mein Onkel vielmehr. Level 1 Passwort. Dreieck-Kreis, dreieck fein nach oben, Dreieck-XXX. Ja, okay, ein Spoiler ist jetzt drin. <lacht> aber ne. Echte, wahre, aufrechte Spieler benutzen natürlich keine Cheats. Ne? Oder betrügen da irgendwie Tricksen, die Gauner. Nee, Nightmare Creatures. Ähm, ich lese mal kurz vor. Heute Nacht, wenn die Sonne über dem alten London untergegangen ist, lässt Adam Crowley seine dämonische Brut auf die Straßen los. Der Wissenschaftler Adam Crowley hat eine Höllenbrut grausiger Ungeheuer erschaffen und London ist jetzt ihr Jagdrevier. Bekämpfen sie die Horrorbande als Ignatius oder Nadja in diesem 3D-Game voller Combat-Action Combat -Action, und Erkundungen, dem wahrscheinlich furchterregendsten Spiel aller Zeiten. Und ich glaube für damals, Singleplayer ist das, ich glaube für damals äh, war das tatsächlich auch, das war schon was Besonderes. Das war, glaube ich, auch schon so ein Meilenstein, auch ein frühes, ähm, ja, ein früher Meilenstein der ähm, 3D-Survival-Horror-Schiene, würde ich schätzen. Das Spiel kam, glaube ich, ja, irgendwann 96, 97 raus. Zumindest steht da das Copyright hinten drauf. Das waren ja auch so die Anfänge von Resident Evil, ne? Also, so um den Dreh. Und Silent Hill natürlich. All das kam natürlich damals auf. Aber Nightmare Creatures war, glaube ich, noch ein bisschen früher auch. Sehr, sehr interessant. Ich habe mich nie bis heute getraut, das zu spielen. Ich kenne einen Freund von mir, der da sehr viel von hält. Und es soll wohl auch ein sehr, sehr gutes Spiel sein. Ich kenne ein paar Ausschnitte. Aber als, als, als Kind damals, mit sechs sieben acht Jahren, hätte ich mich das nie im Leben getraut. Also von daher, da habe ich immer die Finger von gelassen. Ah, was war das denn nochmal? Oh. Oder ist das, ist das ein CD-Spiel, was ich hier habe? Ich habe eben mal ein, zwei aus dem Schlafzimmerschrank rausgepackt. Ich glaube, das ist ein, ja, ein PC-Spiel. Dann lasse ich das mal außen vor. Quack Attack. War aber auch lustig. Und dann haben wir hier Odd World, Apes, Exodus, CD1. Haben wir auch CD2 mit drin? Ja, CD2 ist auch drin. Hab ich, glaube ich, nie wirklich gespielt. Tatsächlich. Ich habe Ape's Odyssey gespielt. Ne? Ape, kennt eine, kennen viele von euch ja vielleicht. Gibt es ja auch bis heute äh, immer mal wieder ja, Remasters oder halt auch komplette Neuauflagen. Ne? Soulstorm zum Beispiel und solche Sachen. Und ähm, auch ein Spiel, was so für mich persönlich... Das war, glaube ich, so die Grenze als Kind. Also ich, ich fand es trotzdem auch gruselig, als es rauskam damals. Ich glaube, Ape's Odyssey ist von 97 oder 98. 97 weiß 6, 98 weiß 7. Und der Anfang, was, was mich bei vielen Spielen abgeschreckt hat, war nicht nur die Atmosphäre natürlich am Anfang, sondern auch vor allem auch die erste Cutscene teilweise. Die erste Cutscene hat mich teilweise schon wirklich sehr, sehr verschreckt als Kind. Da fällt mir diesbezüglich Odd World, Apes Odyssey ein, am Anfang mit den Glackens. Und ähm, ja, wie dann erzählt wurde, dass Ape, der als Sklave in dieser Fabrik... Rupture Farms arbeitet, dieser Sprecher, ich habe den auch noch so im Kopf, seine Stimme, wie er das so mit leicht gebrechlicher Stimme erzählte, das Schicksal von Abe. Und wie dann die Nahrungsproduktion dieser Firma umgestellt werden sollte und dass die ganzen Mudakens im Prinzip als Nahrung verwurstet werden sollten. Abe, auch ein Mudaken. Und äh, er will natürlich fliehen aus dieser Fabrik, das ist so... Und das fand ich schon irgendwie, ich weiß nicht, als Kind fand ich das irgendwie krass. Und dann hatte man auch diese Slicks, die einem dann jagen. Das sind so kleine Viecher mit so Maschinengewehren, die hinter einem herlaufen und sehr maschinelle, roboterartige Geräusche auch von sich geben. Fand ich sehr, sehr gruselig damals. Ja. Vielen Dank bis hierhin fürs Anhören. Gleich geht's weiter, keine Sorge. Ich wollte ganz gerne mal in künftigen Episoden zumindest hier und da ein paar kleine Musiktipps abgeben, ich dachte mir, das wäre vielleicht ganz interessant, das mal zu machen, weil es gibt sicherlich auch da draußen viele Leute, vielleicht auch unter euch, die sich sehr für Musik interessieren, die gerne neue Musik entdecken und äh, ich dachte mir, ich wähle mal heute einen Song, der auch aus dieser Zeit kommt, der Playstation 1 und vor allem der Zeit, wo ich mit der Playstation 1 aufgewachsen bin und zwar All is full of love von Björk. Sehr, sehr schönes Lied, sehr... Atmosphärischer Popsong kann man eigentlich sagen, sehr Trip-Hop angelehnt, man hört zum Beispiel ein elektronisches Schlagzeug, was sehr, sehr markant klingt und einen sehr industriellen Klang hat und dann gleichzeitig so wabernde elektronische Klangteppiche und wirklich eine sehr, sehr schöne Stimme von Björk, der Chorus blüht halt so richtig auf im Vergleich zu den Strophen. Das Ganze ist ein bisschen düster, kann man vielleicht auch sagen. Was mir an diesem Song vor allem so gut gefällt, ich rede jetzt übrigens von der Single-Version und nicht von der Version, die auf dem Album Homogenic drauf ist, denn das ist ein Remix. Ich rede von der eigentlichen Song-Version, dem originalen Björk oder Björk-Mix. Und zwar ähm, gibt es dazu auch ein richtig, richtig, richtig cooles Musikvideo von Chris Cunningham, der sehr, sehr viele andere, sehr verstörende, sehr interessante Musikvideos gemacht hat. Guckt euch von ihm wirklich mal was an. Das ist schon echt krass, was der <lacht> Videos gemacht hat teilweise. Zum Beispiel auch viele Sachen von Apex Twin. Come to Daddy ist ein Musikvideo, was äh, sehr interessant ist. Ich drück's mal so aus. Ja, auch im Fall von All is Full of Love ist da einfach ein sehr, sehr schönes Musikvideo dahinter. Gerade auch für die Damen Zeit mit CGI und mit Robotik, ne, mit solchen Sachen, kann ich euch sehr empfehlen. Möchte ich gar nicht mehr zu sagen. Jedenfalls All is full of love war gestern so mein Ohrwurm des Tages im Prinzip. Und damit möchte ich euch weiterhin viel Spaß beim Hören dieser Folge wünschen. Ihr findet einen Link zum Song, zum Anhören übrigens auch unten in der Folgenbeschreibung. Also da könnt ihr gerne mal reinhören, bzw. auch das Video sehen. Ich denke mal, das ist das, was ich dort verlinken werde. Also dann, viel Spaß beim Weiterhören. <lacht> Damals war die die Grafik, als es neu rauskam, natürlich ja atemberaubend ne, teilweise. Das war wirklich, wirklich krass, was gerade auch, weil 3D auch noch nicht so wirklich alt war. Also es gab zwar vorher auch schon natürlich 3D-Konsolen, da war die PlayStation 1 jetzt nicht die erste, aber die Grafik wurde natürlich immer besser, immer mehr Polygone zum Beispiel, ne? weniger Sprites im Laufe der Zeit, also Sprites, 2D-Objekte, die sich dann immer mit der Perspektive des Spielers mitdrehen, mit der Kameraperspektive des Spiels im Prinzip, dass man sie immer frontal im Blick hat letztendlich. Kann man zum Beispiel sehr, sehr gut auch sehen in Tomb Raider 1 von 1996, ja, 25 Jahre alt dieses Jahr, genauso wie Crash Bandicoot 1, auch 25 Jahre alt. Beide habe ich glaube ich damals auch für die PlayStation 1 gehabt und äh, auch ein bisschen gespielt. Ich habe selten als Kind ein Spiel komplett gespielt tatsächlich. Ich habe, weil ich so, ich glaube, das, das hatte mehrere Gründe. Bei manchen war ich auch einfach zu unfähig, glaube ich, zu ungeduldig auch als Kind vor allem. Und ich war auch einfach teilweise zu neugierig auf andere Spiele. Also wenn ich ein Spiel so ein bisschen für, ich sag mal, drei, vier Stunden erforscht hatte, wenn überhaupt, vielleicht auch nur ein, zwei Stunden. Und mir hat das gefallen, dann habe ich halt nicht gedacht, ja, dann spiele ich das Spiel jetzt komplett zu Ende, sondern, oh, in dieser Mappe da vor mir, da sind ja auch noch viele andere interessante Spiele, dann fange ich doch ein neues an. Und so habe ich viele Spiele angefangen zu spielen, aber ich habe kaum eins, glaube ich, komplett gespielt. Ich glaube, eine Ausnahme dürfte gewesen sein, Spyro 1. Und ich glaube, eine weitere Ausnahme, auch so, Spyro 2, Spyro 3. Aber davon abgesehen. Ich glaube nicht allzu viel. Also ich glaube nicht, dass ich ein Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, Cortex schlägt zurück, dass ich das zum Beispiel komplett damals als Kind gespielt habe. Ich glaube nicht. Und er ist recht nicht auf, also ich sag mal 100 Prozent, also alles wirklich gemacht, ne? Oder 100 plus Prozent bei bei Spyro 1 konnte man zum Beispiel 120 Prozent insgesamt bekommen. Habe ich, glaube ich, auch nie gemacht, aber aber um nochmal kurz zu gruseligen Spieleanfängen und Spieleintros zurückzukommen, Medieval, Sir Daniel Fortescue, er ist auferstanden, der Held von Gelomir, der in der ersten Runde auf die Nase fiel. Im Nebel der Geschichte wurde der Verlierer zum großen Retter erhoben, aber wir kennen die Wahrheit. Lasst ihn in Ruhe. Das Schicksal hat ihm eine zweite Chance gegeben. Eine Chance, die Schmach zu vergessen, Zarok zu besiegen und der Legende gerecht zu werden. Wir wünschen ihm Glück. Ja, das war das komplette Wasserspeier-Intro von Medieval. Also nach, nach dem eigentlichen Videosequenzen-Intro. Und diese Videosequenz hat mich damals so verstört als Kind, aber nicht genug, als dass ich es nicht interessant gefunden hätte zu spielen. Aber ich hatte da wirklich. Ich, es, es klingt jetzt aus heutiger Perspektive komisch, weil das natürlich alles damals total pixelig, ne? Und alte Grafik und alles. Aber damals als Kind, da war ich, wie gesagt, 1998, als Medieval 1 rauskam, da war ich sieben Jahre alt. Ich war so verstört von diesem Intro. Zumal man aber auch sagen muss, fairerweise finde ich, dass die Intro-Sequenz von Medieval, sowohl von Medieval 1 als auch von Medieval 2 im Prinzip, die Sequenzen sind beide ernster als das Spiel selbst. Das eigentliche Spiel, finde ich. Also die für mich persönlich drücken beide etwas Ernsthafteres aus, etwas Böseres letztendlich als das Spiel, was dann dann, zum Beispiel auch sehr stark von schwarzem Humor geprägt ist und von lustigen Stellen auch, ne. Zum Beispiel die Wasserspeier im späteren Verlauf, die dann von Zarox experimenten als sogenannte Wissenschaft, dunkle Magie berichten und solche Sachen. Und, und, und lustige Sprüche im äh, im Heldensaal zum Beispiel. Ach, ich könnte auch über Medieval eine komplett eigene Episode machen. Mache ich vielleicht auch irgendwann mal. Mal gucken. Ja, und Medieval 2 auch. Der Anfang hat mich auch sehr verstört. Das ist das Intro mit Lord Palethorn, wie er sich dann in so ein Monster, in so ein Kobold verwandelt, mit, weil er das alte Zauberbuch vom äh, Magier, vom Hexer Zarok gefunden hat, 500 Jahre später. Medieval 1 spielt ja im Jahr 1386 und äh, ne, Medieval 2 im Jahr 1886. Das hat mich echt verstört. <lacht> ich muss es einfach so sagen. Aber das waren richtig coole Cutscenes. Gerade auch ich finde, da hat man gemerkt, das merkt man auch bei heutigen Spielen natürlich, aber damals auch, gerade bei Medieval, muss ich sagen, für mich persönlich, die die Cutscene am Anfang und die Kamerafahrt durch, diese, durch dieses Fenster hinunter in diesen Turm, wo Zarok mit dem Zauberbuch hantiert und diese Musik dabei mit dem Chor und diesen Streichern, sehr dramatisch, sehr düster. Allein diese Ideen und wie man das umgesetzt hat, zeigt mir halt persönlich man hat es einfach nicht hingerotzt, sondern man hat es mit Liebe gemacht, mit mit Enthusiasmus, mit Motivation. Und man wollte das auch wirklich gut machen. Und sowas weiß ich immer sehr wertzuschätzen. Nicht nur, wenn es um, um Spiele geht, sondern um Kunst generell. Ob es Musik ist, ob es Filme sind. Äh, Filme natürlich analog, auch mit interessanten Kamerafahrten und einer wirklich durchdachten, ausgeklügelten, detailreichen Produktion. Ja. Und auch bei anderen Spielen natürlich. ne, Eben, Klar. Aber Medieval ist für mich immer so das Paradebeispiel von wirklich einer sehr liebevoll minutiös detaillierten, gemachten Cutscene am Anfang gewesen, die dich sofort in dieses Spiel reinzieht. Dann Zarok, wie er in dieses Dorf geht. Ich glaube, ähm ich weiß nicht, ob es äh das schlafende Dorf letztendlich das hat, ja, glaube ich, keinen wirklichen Namen, soweit ich weiß. Oder mir fällt er gerade nicht ein. Jedenfalls das Land Mir. Und dann da diese Dorfbewohner mit diesem bösen Fluch belegt und verhext und dann diese grünen Zauberstrahlen, die überall von ihm abgehen äh, und seine grünen Augen, die dann auch wirklich grün leuchten und er dann so ganz diabolisch seine Arme in die Höhe streckt und so. Und dann dieser Chor dabei, dieser epische Chor. Boah, das... Oh, ich krieg da bis heute Gänsehaut, wenn ich diese Sequenz sehe, ungelogen. Und auch bei vielen anderen Musikstücken von Medieval. Aber diese Sequenz, ich muss es einfach noch mal sagen, es ist, boah, die hat mich wirklich nachhaltig extrem beeindruckt und tut sie auch bis heute. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Medieval mit einer der atmosphärischsten und einer der auch für die damalige Zeit krassesten Videospiel-Intro-Sequenzen hatte, die ich kenne. Also, da gibt es sicherlich auch noch abgefahrenere natürlich, ne, aber und sehr, sehr viele andere Gute auch. Aber Medieval, gerade der erste Teil, Hammer. Also, ne, falls ihr das Spiel nicht kennt, nur vom Namen her, ihr mögt Tim Burton und seine Filme, ne Sleepy Hollow und Edward mit den Scherenhänden und ähnliche Sachen. Das ist voll cool, weil ich mag die auch. Und stellt euch vor, Tim Burton hätte ein PlayStation-1-Spiel gemacht, dann wäre das Medieval. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht so behaupten. Das ist schon teilweise von der Atmosphäre her sehr ähnlich. So Nightmare Before Christmas und solche Sachen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr cool gemacht. Diese Horror, also Grusel, Horror meets schwarzer Humor so ein bisschen. Und ähm, ja, sehr, sehr schön gemacht. Bevor ich jetzt gleich zu den Klatten komme und gucke, was da drin ist, äh, noch ein, zwei andere Sachen, und zwar, wo ich gerade noch bei Medieval bin. Ich kann mich dran erinnern, dass mein Onkel, ich glaube Jahrgang 68 müsste er sein, in den 90er Jahren auch eine Playstation 1 hatte. Und zwar eine richtig coole. Die hat er, glaube ich, leider nicht mehr. Hätte ich ihm sonst vielleicht auch mal irgendwie äh, abgekauft oder irgendwie dann ähm, abgenommen <lacht> ne? mit ihm in Absprache. Weil die war richtig cool. Und zwar hatte, das war eine PlayStation 1, also diese große, kastige Variante, diese originale Variante. Es gab ja später noch eine Slim-Version, wesentlich kleiner. Habe ich auch hier rumliegen. Und die komplette Oberfläche also das, das CD-Laufwerk, die Klappe des CD-Laufwerks und oben auch die die beiden Knöpfe, ne, Start und Reset und solche Sachen und ne, Öffnen, auf der rechten Seite ist es, glaube ich, rechts unten ist äh, der Öffnen-Knopf für das Laufwerk. Die komplette Oberseite war mit einer Folie beschichtet, die ja so eine Art Wallpaper von Medieval einfach war, mit Sarok drauf, das weiß ich noch, Sarok mit seinem Zauberstab und, äh, dann diese Bäume im Hintergrund, das ist vom Friedhof und so, richtig cool. Das hat für mich damals auch noch mal mit dazu beigetragen, dass ich dieses Spiel einfach richtig krass fand. Ich habe mir ein, zwei Notizen gemacht, ein, zwei Spiele aufgeschrieben, die ich ganz gerne erwähnen würde, aber eins, was mir gerade einfällt, wo ich von meinem Onkel spreche, ich weiß nicht, ob ich damals als Kind da bei meinem Onkel, meinem Onkel und meiner Tante übernachtet habe und da Playstation 1 gespielt habe oder ob das irgendwann nachmittags war, als man sich getroffen hat und ich hatte keine Lust mehr auf Kaffeekuchen und habe mich dann ins Wohnzimmer verzogen und habe ein bisschen PlayStation 1 gespielt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da auch Skull Monkeys gespielt habe bei meinem Onkel. Sehr interessant übrigens Viele kennen Skull Monkeys als eigenständiges Spiel, was es letztendlich eigentlich nicht ist, weil es ist im Prinzip eine Fortsetzung eines RPGs, eines eines Rollenspiels und zwar The Neverhood. Soweit ich weiß, heißt es. Ne? Ich jetzt alles so aus meinem Gedächtnis gekramt. Das war kein Jump and Run, so wie Skull Monkeys mit dem Furzkopf. Ich, ich sage einfach mal so, ich weiß nicht, ob er einen Namen hat, aber äh, ja, sehr interessant und auch da. Ihr möchtet Beweise haben dafür, wie prägend PlayStation 1-Spiele für mich waren als Kind, ich sag nur, ein böser Mann fiel vom Himmel. Ja. Clark Monkey und äh, der König der Skull-Monkeys. Und auch das Intro fand ich als Kind ziemlich krass. Das ist so, so Clay Motion, also so ein bisschen so, so Knetfiguren animiert. Und in der Kamera eingefahren. Sehr, sehr cool. So Stop-Motion mit, mit Knete im Prinzip. Eigentlich relativ simpel, aber wirklich gut gemacht. Und auch für die damalige Zeit wirklich kreativ. Und da könnte man meinen, ne? Knete für Kinder und so, ja klar. Ne? Sehr kinderfreundlich. Aber ich muss das einfach mal sagen. Dieser Clark-Monkey, dieser Typ, der irgendwie, warum auch immer, das erfahren wir wahrscheinlich in The Neverhood, was ich nie gespielt habe bis heute im Vorgänger, er fiel irgendwie vom Weltall auf diesen Planeten, wo die Skullmonkeys leben und zieht einem dieser Skullmonkeys die Haut ab. Streift sie sich über, und also tötet ihn im Prinzip, setzt dann seinen Schädel auf, weil diese Skullmonkeys sind halt, wie der Name es sagt, Affen die Affengeräusche machen, aber mit Totenköpfen, also mit, mit Schädeln, nicht mehr mit, mit Haut und so, sondern nur mit Totenköpfen. Mit Skulls. Mit Schädeln. Und äh, ja, die anderen Affen äh, erkennen ihn dann irgendwie als König an. Ein Affe sagt noch, wir werden äh, meine, äh, meine Bande, meine, meine Spezies, ist zu schlau, um dich als König anzuerkennen und dann alle anderen aber trotzdem, oh mein König und so. Sehr, sehr cool. Und, ähm, dieser Affe, der das aber durchschaut hat, dieser Skull Monkey, schickt einen Boten los, ein, ein, Fluggerät mit einer Nachricht zu einem anderen Planeten, wo, oh, ich weiß nicht, wie er heißt, der Protagonist lebt. Das sind so, 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 ja, wie soll ich sagen? Ich will jetzt gar nicht mal sagen, menschenartige Figuren, aber einer, also so eine Figur mit so einem länglichen Schädel, schmal, nach oben gehend, wie so, so ein Spargel im Prinzip, und nach oben, Oben so eine Öffnung im Kopf, wo im Prinzip das rauskommt, was bei uns Menschen unten aus dem, ne? Also, ich sag mal sowas wie Ausdünstung, Fürze, um es mal beim Wort zu nennen. Deswegen auch Furzkopf. Er furzt aus dem Kopf. Ja. Und, ähm, das ist ein ziemlich lustiges 3D-Jump-and-Run und er soll halt natürlich versuchen, den Bösewicht aufzuhalten und so. Aber auch zum späteren Verlauf, glaube ich, gar nicht mal so einfach, also auch relativ fordernd, aber auch da dieses Intro, dieses, dieser, die ihm diese Haut einfach abzieht, weißt du? So, das, das hat mich einfach geprägt. Also nein, das klingt jetzt komisch, aber das es hat mich, ja, also es, es hat mich fasziniert. Ganz wertneutral. Ne, also irgendwie auch vielleicht ein bisschen verstört, ich weiß nicht. Aber ach ja. Ein weiteres Spiel, was ich nie... Also ich glaube, das erst, ich habe noch niemals das erste Level komplett gespielt, die erste Welt. Wenn, falls es da überhaupt Level gibt, das sagt jetzt schon alles. Und zwar Duke Nukem, Time to Kill. Von 1998 müsste es, glaube ich, sein. Duke Nukem natürlich viel in einem Begriff. Playstation 1, Duke Nukem, Time to Kill. Ein, ich, ich, ja, ich, ich weiß es nicht. Als Kind, da, da muss ich jetzt eigentlich mal kurz auf die Mappen zu sprechen kommen, die ich gleich noch in die Hand nehmen werde, keine Sorge. Und ich einfach mal so durchblätter und dann halt so ein paar spontane Gedanken zu spielen äh, sagen werde, die ich dort drin sehe. Mein Vater hat damals viele Sicherungskopien von Originalspielen gemacht, um es so mal auszurücken. Die wir natürlich alle im Original auch hatten, natürlich, aber man ne, kann ja mal verloren gehen oder man leiht sie an irgendwen aus und dann hat man sie nicht, ne? Zur Hand. Und deswegen haben wir Sicherungskopien gemacht, ja. Und ähm, in diesen Kladen, in diesen zwei Mappen hat er Spiele, soweit ich weiß, eher so alphabetisch angeordnet, aber nicht danach, ob sie für Kinder geeignet sind oder nicht. Ich mache ihm das nicht zum Vorwurf. Aber das hatte unter anderem auch. Die Konsequenz, dass ich dann auch mal sowas wie Duke Nukem gespielt habe als Kind. <lacht> ähm, ja. Und diese An, diese, ich, ich kann mich gar nicht mehr an eine Introsequenz erinnern, ehrlich gesagt, aber ich weiß noch, dieses erste Level war so verwirrend für mich. Ich versuch's mal zu Revue passieren zu lassen. Man läuft in so einer Stadt rum, so ein, zwei Straßen vor allem auch. Duke Nukem halt mit Sonnenbrille und mit so einer Knarre. Und ich kann mich nur an eine Sache erinnern, und zwar war auf der rechten Seite irgendwo in dieser Straße eine Art, ähm, ja damals wusste ich nicht, was es war, aber ne, so ein, ein Puff, würde ich jetzt mal sagen, oder eine Art Strip-Bar, das trifft es vielleicht eher, eine Strip-Bar. Und da... Ach, ich, ich kann mich nicht mehr ganz, dran, dran, ganz genau daran erinnern, aber ich, wenn ich in diese Bar reingegangen bin, dann waren so Frauen, die haben an Stangen getanzt und ich glaube, hinter der Bar waren auch so, 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 so Schweine einfach, also so Schweinemenschen. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, diese Stripperinnen an diesen Stangen abgeschossen und dann sind, glaube ich, irgendwie so, so, so Schweinemenschen gespawnt und haben mich angegriffen und ich war total verstört weil ich ja ich ja ich ich weiß es bis heute nicht was mir der Künstler damit sagen will der Künstler ne wie Cold Mirror deutsche YouTuberin das sagen würde es ist ich weiß es doch auch nicht ich habe ich war ja, da steckt bestimmt eine größere gesellschaftskritische äh, Aussage dahinter Gesellschaftskritik durchaus ja Männer sind Schweine die Ärzte haben es auch gewusst nein ich ich keine Ahnung ja ich weiß auch nicht, ich habe nie ein anderes Duke Nukem gespielt und kenne da auch sonst nichts von. Ich weiß da so gut wie nichts drüber über diese Spieleserie. Ist das so ein ein, ein ein wiederkehrendes Feature? Oder war das so eine Art Traum, in dem Duke Nukem sich bewegt hat? Oder ich, ich weiß es nicht. Erzählt mir gerne mehr davon. Ich würde es gerne mal wissen. Das sind so, so, so Mysterien der Kindheit. Wäre auch ein schöner Titel für diese Folge. Ähm, die ich einfach bis heute nicht Erklären kann. So, ich habe keine Ahnung. Und dann ein weiteres Spiel, was mich sehr verstört hat als Kind, wobei ich es auch sehr, sehr cool fand, Heart of Darkness. Mit diesem kleinen Jungen, mit dieser elektrischen Pistole, der irgendwie... Ah, ich kann mich auch nur so ganz grob an die Introsequenz erinnern. Die habe ich auch jetzt schon 15, 20 Jahre nicht gesehen. Ich glaube, so ein amerikanischer Junge, der irgendwie in einem Baumhaus ist und im Baumhaus im Garten seiner Eltern irgendwie so mit Technik ein bisschen was baut und experimentiert und irgendwie dann ähm, in so eine Art Parallelwelt glaube ich gezogen wird oder so und muss dann mit seinem Hund glaube ich zusammen und so einer Elektrokanone so ein Elektro-Laserschussgerät Waffe <lacht> schöner Begriff Composita meine Damen und Herren ähm, der musste halt dann die Gegner mit besiegen ich habe es nie wirklich gespielt ich das ist tatsächlich eines der eher bekannteren PlayStation 1 Jump and Runs die ich nicht gespielt habe damals wir hatten es ich habe den Anfang glaube ich mal gespielt aber ich kann mich auch nur ganz ganz grob dran erinnern dasselbe trifft übrigens zu zu ähm, auf Hugo oder U Hugo ich weiß gar nicht ob es ein vielleicht äh, ein französisches Spiel ist Hugo auch da habe ich nur so ganz, ganz vage Erinnerungen. Ich glaube, man war irgendwie so ein, so, ein, so ein Kobold oder sowas und musste irgendwie von einer Uferseite auf die andere Uferseite kommen. Und auf diesem, da war so ein Fluss und über diesen Fluss flossen, glaube ich, so Baumstämme oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Müsste ich mir vielleicht auch noch mal angucken. Auch da gab es, glaube ich, noch Hugo 2. Hatten wir, glaube ich, auch. Ja, es ist. Ne? Cooler World. Fällt mir gerade so ein. Hatte ich auch nicht auf meiner Liste. Bevor ich es gleich vergesse: Cooler World, was ganz anderes. Sehr interessantes Spiel, was ich auch nie durchgespielt habe. Ich glaube, ich würde es bis heute auch nicht schaffen. Für Cooler World braucht man ein, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein räumliches Gedächtnis. Ein, 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 ein ähm, räumliches Vorstellungsvermögen, weil es darum geht, man spielt einen, einen, einen ja, so, so eine Art Wasserball, den man mit Luft aufpumpen kann mit so so verschiedenfarbigen Streifen kennt jeder wahrscheinlich ne vom vom Strandurlaub oder so so ein Wasserball halt ne und man befindet sich auf so Plattformen die in der Luft schweben im Himmel im Prinzip und muss von einem Startpunkt zu einem Endpunkt kommen man kann springen man muss ähm, Obstacles also so so Hindernissen ausweichen man kann ähm, teilweise muss man auch noch andere Sachen einsammeln um zum Levelende zu kommen und äh, mit jedem Level wird es halt immer schwieriger, zum Ende zu gelangen. Teilweise halt, man kann halt die, die, ähm, man kann auf allen, an allen Seiten dieser Rechtecke, dieser Kästen, sag ich mal, äh, entlangrollen und springen. Na, oder fast alle Seiten, glaube ich, fast alle Seiten. Und das macht es natürlich nicht einfacher, weil man muss halt, wie gesagt, manchmal wirklich um die Ecke denken, im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr, sehr cooles Spiel. Gedanklich ziemlich fordernd. Aber ich bin da halt, ich glaube, ich habe es bis Level weiß ich nicht 7, 8, 9, 10 irgendwie mal geschafft, aber weiter halt nicht. Und äh, ja, die Musik war sehr entspannt immer, muss ich sagen. Das war, glaube ich, fast immer dieselbe Musik, aber in den ersten Leveln auch noch sehr, sehr entspannt. Dann im Hintergrund sah man, glaube ich, so so als Bitmap, also, so Pixel, so Ägypten mit, mit Pyramiden, glaube ich, irgendwie sowas. Also, sonniger Himmel mit blau also, blauer, sonniger Himmel im Hintergrund und, ähm, sehr interessantes Spielkonzept. Dann ein Spiel, was ich auch nie wirklich weit gespielt habe. <lacht> Ihr merkt, es zieht sich durch meine PlayStation 1 Erfahrungen durch. Kurushi. Also, K-U-R-U-S-H-I müsste es, glaube ich, geheißen haben. Kurushi auch ein total faszinierendes und verstörendes Spiel für mich persönlich, ein ein schwarzer Hintergrund, ein schwarzer, dunkler, großer Raum, ohne irgendwas, was man in der Ferne sehen kann, einfach nur Schwärze schwarz. In der Mitte des Spielbildschirms eine Reihe von ähm, ja, aneinander klebenden Kästen, Quadraten im Prinzip. Und man ist so ein, ein Mann, der auf diesen Quadraten läuft und ich glaube, es ist so, dass dann diese, auf diesen Quadraten stehen noch andere Quadrate und die rollen auf einen langsam zu. Und man muss seinen Weg bis zum Ende ähm, dieser Fläche, glaube ich, finden. Beziehungsweise man muss, glaube ich, vielleicht einfach nur überleben, weil ähm, die letzten Reihen ziehen sich, glaube ich, dann immer hoch und versuchen einen zu überrollen. Also, es ist wie so eine Welle im Prinzip von hinten. Ähm, und man muss als dieser, dieser Mann, dieser Protagonist einfach versuchen zu überleben und nicht von diesen Quadraten, von diesen Boxen, von diesen Kästen, zermatscht zu werden. Und das ist total verstörend. Ich, also, ja, ich, ich ja. Das ist kushi Ich, keine Ahnung. Ja. Was übrigens auch verstörend ist, auf eine ganz andere Art und Weise. Ich glaube das kennen auch schon viel mehr Leute jetzt. Das Tutorial von Driver. Driver für die PlayStation 1. Oh, ich hab's, also, das Spiel an sich ist super cool also ein, ja, ich will jetzt gar nicht mal sagen Vorläufer von GTA, GTA, aber im ich weiß gar nicht, was zuerst war. Ich weiß nicht, wann GTA 1 rauskam, ehrlich gesagt. Ich glaube Driver war 94, ne, ne, na, oder 95, 96 rum. 94 kann ja eigentlich fast schon gar nicht sein. Das war sehr, sehr früh dann. Und Driver ist bis heute unter Spielern, Videospielern berühmt, berüchtigt und bekannt für sein Tutorial, was einfach kacken schwer ist <lacht> also die, die, die Diskrepanz der, der Schwierigkeit des Tutorials zum eigentlichen Hauptspiel ist halt schon echt da da geht's halt so ein bisschen darum ich glaube Tanner heißt der glaube ich irgendwie dieser Typ den man spielt und fährt in so einem Ford Mustang ist es glaube ich oder so ich kenne mich da jetzt nicht ganz genau aus auf jeden Fall cooles Auto man fährt durch äh, San Francisco glaube ich unter anderem und muss halt vor der Polizei fliehen man muss irgendwie so Aufträge erledigen Missionen im Prinzip auch da habe ich es wirklich nie weit gebracht, nie weit gespielt. Und es gab so eine Art ähm, Survival-Modus. Also man muss möglichst lange äh, vor der Polizei fliehen, ohne dass das Auto komplett kaputt geht. Das war, glaube ich, damals auch relativ innovativ, soweit ich weiß. Und zwar das. Also ein, eine Art Damage-Modell des Autos, was man fährt. Mit jedem Hit, den man bekommt, also mit jedem. Wenn jetzt ein Polizeiauto mir zum Beispiel in die Seite fahren würde, dann würde mein Auto nicht mehr zu 100% heile sein, sondern nur noch zu 80%. Und so weiter und so fort. Und dann war halt so ein, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Polizeiautos hinter einem. Und man musste halt durch diese Straßenschluchten von San Francisco einfach fliehen. Und jeder, der San Francisco so ein bisschen, ich sag mal, geografisch-architektonisch kennt, von vom Stadtbild her, da gibt es ja auch viele Straßen, die so relativ steil nach unten oder halt nach oben gehen kommt darauf an welche Perspektive man da bevorzugt und ähm, ja so konnte man teilweise dann auch geile Stunts mit dem Auto machen wenn man mit Volker Racho diese steilen Straßen hochgebrettert ist und dann oben einfach so ab weggeflogen ist und ich kann mich daran erinnern mit meinem damaligen sehr sehr guten und besten Freund Philipp ich war mal bei ihm zu Hause zu Besuch das muss boah das muss aber schon ich glaube 2006 2007 rum müsste das gewesen sein vielleicht sogar auch 2005 ja Obwohl, vielleicht na, 2004, 2005 eher, glaube ich, so um den Dreh. Da war ich bei ihm zu Hause, habe meine Playstation mitgenommen und Driver. Und da kann ich zwei Anekdoten zu so erzählen. Die eine Anekdote ist, ähm, wir haben halt diesen Survival-Modus gespielt. Und ähm, es ist so bei Driver, es gibt halt auch Passanten auf den Gehwegen und Bürgersteigen, die so programmiert sind, dass sie immer rechtzeitig wegspringen, wenn man daherfährt. Also man kann sie nicht umfahren. Und man konnte sie aber, weil es dann doch relativ schnell war von Animationen und vor allem auch wenn man schnell mit dem Auto fährt, man konnte sie nie so ganz erwischen und sehen, wie sie aussehen. Also so Details, sag ich mal. Ne? Man zur Erklärung vielleicht auch dazu in Driver kann man zumindest in Driver 1, auch klar da gab es glaube ich noch Driver 2 unter anderem. Man kann in Driver 1 zumindest nicht aus dem Auto gehen, zumindest nicht in diesem Survival-Modus und also man ist immer im Auto unterwegs. Und wir haben es dann irgendwann geschafft, die Playstation so zu pausieren, dass man eine, einen dieser Passanten, der noch nicht weggesprungen war, kurz sehen konnte. Und das Lustige war halt, das war halt einfach original so ein viereckiger Kastenkopf. Das sah so geil aus, so stumpf. Ich liebe das bis heute. Und wir haben uns beömmelt, wir haben uns kaputt gelacht. Das sah so, so doof aus. Und die zweite Anekdote ist, da sind wir auch vor der Polizei geflohen. Ich glaube, das war sogar so eine Art Straße in San Francisco, so eine steile Straße, die wir von oben nach unten gefahren sind, also runtergefahren. Und von unten kam uns, glaube ich, irgendwie auf einmal Polizei entgegengebrettert, die wir erst relativ spät gesehen hatten oder so. Und ich weiß nicht, ob die Polizei dann, weil sie von unten nach oben gefahren ist, einfach so, so, so einen Sprung machten <lacht> und dann voll Karacho in uns rein sind. Auf jeden Fall die sind in uns reingefahren und wir sind mit unserem Auto einfach komplett das ist so ein Hochhaus hochgeflogen, so hoch, und oben, glaube ich, irgendwie auf dem Dach gelandet und dann war das Spiel irgendwie abgestürzt oder irgendwie sowas. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ja das war auch sehr interessant. Wir haben es manchmal natürlich auch so ein bisschen versucht zu forcieren, dass das nochmal passiert. Ich glaube, wir haben es nie hinbekommen. Das sind auch, glaube ich, so Sachen, die kann man nicht wirklich planen oder die die klappen halt sehr selten geplant. Das, das passiert manchmal einfach dann. Ach Mensch. Und natürlich dann auch, ne, wo wir gerade schon bei Gefährten sind. Nicht Herr der Ringe, die Gefährten, aber bei... bei, ähm, Ja, ne, ihr wisst Bescheid. Extreme Games, ESPN, Extreme Games. Eines der frühesten PlayStation-Spiele, das wir damals hatten, PlayStation 1, aus dem Jahr 1995. Also wirklich Anfangszeit der PlayStation 1. Auch da gab es noch einen zweiten Teil. Ich glaube, in Amerika heißt das Spiel auch eher One Extreme oder so. Und dann gibt's noch Two Extreme. Das hieß nämlich, glaube ich, gar nicht mehr offiziell Extreme Games 2, sondern Two Extreme. Also zwei Extreme im Prinzip, ne? Zusammengeschrieben direkt. Die Zahl 2 als Zahl und äh, dann halt Extreme. Sehr interessante Spiele. Sportspiele im Prinzip, ähm, wo man wählen kann zwischen einem fahrrad zwischen inline skatern zwischen einem skateboard und zwischen einem ja ich weiß gar nicht wie man wie nennt man das so ein rollbrett im prinzip auf dem man liegt und über die straße fährt ich kenne den fachausdruck jetzt nicht so wirklich und da gibt's es halt in extreme Games 1 was ich noch ein bisschen besser kenne gibt es halt fünf hauptlevel san francisco italien south america dann gibt es noch, Moment. Ja, ja, ja. Lake Tahoe. Oder wie ich damals, glaube ich, als Kind immer gesagt habe, Lake Tahoe. <lacht> ähm, und ich glaube, eins habe ich jetzt vergessen. Oder? Moment. San Francisco, Italien, South Africa. Ach, hier. Natürlich, wie konnte ich es vergessen? Utah. Ähm, da war nämlich so eine Sprecherin. Ich weiß nicht, ob die damals eine relativ bekannte Sportmoderatorin war oder so oder irgendeine Statistin, Schauspielerin, keine Ahnung. Irgendeine Dame, die so ein bisschen mich an meine Dame, Tante erinnert hat, weil die dieselbe Frisur hat bis heute. Ähm, hallo Andrea. Ähm, und die hat immer so ein bisschen am Anfang erzählt, ne, wo fährst du durch? Durch die Kluften von Utah die hatte das immer so schön im es gab es halt keine deutsche Sprachausgabe sie hat es halt immer sehr American America ausgedrückt so Utah und das klang das klingt immer so geil weil es so so ja aus deutscher Sicht halt mit sehr starkem Akzent gesprochen ist sag ich mal Utah im Deutschen würde man sagen Utah ne der Bundesstaat in Amerika mit Wüste und mit so, so, so großen Bergen und sowas alles, wodurch man da fährt mit so, so Tumbleweeds, die auch da durchrollen. Und sehr, sehr cool. Und halt auch in jedem Level halt davon mit Hindernissen und so Toren, durch die man fahren kann. Die haben verschiedene Farben. Es gibt zum Beispiel grüne Tore, da kriegt man dann Geld für. Und äh, wenn man halt irgendwann genug Geld zusammen hat, kann man sich zum Beispiel ein besseres Fahrrad kaufen, wenn man ein Fahrrad gewählt hat oder so. Ähm und <lacht> das ist ein super Spiel. Es ist eigentlich ein relativ kurzes Spiel, weil es nur diese fünf Level tatsächlich gibt. Und man kann halt dann auch gegen andere spielen. Man kann gegen die Playstation spielen. Man kann auch ganz alleine durch die Level fahren, wenn man üben will. Wenn man alle grünen Tore, oder ich glaube alle Tore, also die, die grünen, die gelben, die Lilan und die blauen, meine ich, alle eingesammelt hat, alle erwischt hat bei der Fahrt, dann kriegt man einen Crash, einen, einen Cash-Course, den man danach noch fahren kann. Da gibt es dann nur grüne Tore. Und man kann noch mehr Geld verdienen, um sich noch bessere Ausrüstung, noch ein besseres Fahrrad zu kaufen. Man kann, glaube ich, zwischen plus-minus 30 Spielern wählen. Ich habe immer ganz gerne ähm, Patricia genommen. Eine äh, dunkelhäutige Dame mit einem gelben T-Shirt. Die, Warum habe ich die gerne genommen? weil sie sowohl sehr gut war in Fahrrad als auch sehr gut in ich glaube Inline skatern oder so und dann gibt's noch mein 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 Liebling ähm, ja um es mal deutsch auszusprechen wie ich es immer damals immer gern gesagt habe Saul Burland <lacht> ah, Saul Burland ja auch da habe ich keine Ahnung ob das echte Sportler waren das habe ich habe ich noch nie nachgeguckt kann gut sein die damals halt irgendwie erfolgreich waren, weil ESPN ist ja ein offizieller, ich glaube, Veranstalter von ähm, sportlichen Events in Amerika, bis heute glaube ich sogar, oder eine Art Sport-TV-Netzwerk, irgendwie sowas, glaube ich, ich weiß gar nicht ganz genau. Auch da könnt ihr mir gerne auf die Sprünge helfen, wenn ihr möchtet. Jedenfalls Saul Burland und Patricia Iglesia oder wie sie heißt, irgendwas. Auf jeden Fall Patricia mit Vornamen. Das sind immer die beiden, die ich immer genommen habe. Und Saul Saul Burland, Saul Burland, der hat halt immer so eine, so eine rot-schwarze Kluft an und immer seinen Helm direkt auf. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Keine Ahnung, ob es überhaupt ein Mensch ist. Jedenfalls, ähm, der war in so vielen Sachen gut. Und vor allem war der auch gut darin, das ist das Lustige an Extreme Games, man kann seine ähm, Gegner, seine Kontrahenten, wegtreten und wegschlagen. Und die machen dann immer so geile Geräusche oder die, das sieht bei wenn die Fahrradfahrer zum Beispiel hinfallen dann sieht das immer so aus wie so Eiersalat finde ich irgendwie so, so ein Salat auf einmal so so aus äh, menschlichen Körperteilen <lacht> ähm, oder was auch sehr schön ist Puh ja das ist äh, das Geräusch in etwa was alle Spieler machen, egal ob Mann oder Frau, die machen immer dasselbe Puh, das dunkle Geräusch, wenn sie irgendwo vorfahren, vor so eine Felswand oder vor irgendwie so ein Tor. Manchmal gibt es auch immer so Klong, so ein Metallgeräusch, wenn man vor so ein Tor zum Beispiel vorfährt, durch das man eigentlich durchspringen soll, weil man es nicht geschafft hat oder so. Volles Karacho mit dem Kopf einfach davor. Ha. Dann dann kommt immer Puh. Das ist so geil. Ich liebe das. Das ist so stumpf. So stumpf. Ja, yeah, I, I love it. Ach Mensch, Extreme Games und das spiele ich bis heute immer mal wieder gerne tatsächlich. Wie gesagt, kein allzu langes Spiel, nicht wirklich kompliziert, einfach nur ne, so ein Rennspiel im Prinzip, sportlich. Ich weiß auch nicht, ob es das denn echt ehrlich gesagt oder gegeben hat, sowas wie Extreme Games halt in echt, dass man wirklich dann auf so einer in San Francisco gefahren ist und man konnte die Gegner auch wegtreten und wegschlagen. Keine Ahnung. Hilft mir gerne auf die Sprünge oder vielleicht recherchiere ich das später mal nach der Aufnahme. Es würde mich wirklich interessieren. Ob's, oder ob es das einfach nur für Videospiele gab, aber ja, jedenfalls, ne, ach super. <lacht> kann ich jedem empfehlen. Und vor allem, das macht auch sehr, sehr Spaß. Ähm, großen Spaß, gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, die man wählen kann. Äh, das macht auch sehr, sehr viel Spaß, das gegen zum Beispiel Freunde oder die Familie zu spielen. Kann ich sehr empfehlen. Aber auch alleine macht sehr viel Spaß. Und ich bin da, das ist tatsächlich eines der wenigen Spiele, wo ich echt gut, echt gut bin. Also, da muss man sich von mir schon ein bisschen bis heute. Da muss man sich vor mir schon ein bisschen in 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 in, äh, in acht nehmen, wie man im, im Deutschen gerne sagt, to take oneself in aid. Nein, sich in acht nehmen. Das heißt also, na to ähm, ja wie, wie sagt man es auf im, im englischen, to take care, to be careful, ja sowas. Und ähm, ja, <lacht> ach extreme Games. Da habe auch schon wieder gerade Bock drauf, wenn ich gerade darüber spreche. Dann ähm, übrigens einer der Anlässe, warum ich diese Episode jetzt aufnehme, ist übrigens tatsächlich, dass Tomb Raider und Crash Bandicoot 25 jähriges Jubiläum dieses Jahr feiern. Und ähm, ich dachte mir, komm, das passt eigentlich. Ne? Tomb Raider habe ich tatsächlich, um mal da dabei vielleicht kurz noch zu bleiben, ich habe das tatsächlich eher über den PC kennengelernt. Ich habe, ich glaube. Den ersten Teil und den zweiten Teil. Ne, die ersten drei waren es, glaube ich. Habe ich auch so ein bisschen auf der PlayStation 1, glaube ich, gespielt. Aber ich kann mich hauptsächlich an den ersten Teil erinnern, dass ich da am Anfang das gespielt habe. Und ähm, dann mit Tomb Raider 4. Äh, das war schön englisch-deutsch gemischt jetzt. Tomb Raider 4, The Last Revelation von 1999. Das habe ich tatsächlich erst, glaube ich, am PC gespielt. Durch eine äh, Videomagazin, Videospielmagazin-CD meines Vaters, die ich irgendwann mal ähm, gefunden habe, beziehungsweise die er mir gegeben hatte. Und äh, ja. Aber halt angefangen hat es, glaube ich, tatsächlich mit der PlayStation 1 und ich glaube, die PC-Version von Tomb Raider 1 kam auch erst später raus, wenn mich nicht alles täuscht. Ach Mensch, das waren Zeiten, ich sag's euch, ne? 96, auch Resident Evil. Und ähm, das auch das habe ich damals als Kind, weil alles in dieser Mappe halt, ich glaube, mehr oder weniger chronologisch alphabetisch geordnet war, habe ich das halt, da war halt sowas wie Resident Evil neben Spyro oder auch neben Spyro auch sowas wie Silent Hill, ja? Was mich natürlich total abgefuckt hat als Kind und verstört hat bis heute. Und ich finde gerade bei mh, Resident Evil 1 und Silent Hill 1 die Atmosphäre in diesen beiden Spielen, obwohl sie so pixelig aus heutiger Perspektive natürlich sind, ist nach wie vor echt gut. Also natürlich gerade bei Resident Evil ne, die die Dialoge und sowas müssen wir uns nicht drüber unterhalten, sehr hölzern und sehr sehr humoristisch unfreiwillig, glaube ich, lustig. Aber Silent Hill mit Harry Mason und dieser Stadt im Nebel mit Ascheregen, es ist kein Schnee, meine Damen und Herren, es ist Ascheregen, ja, weil ähm, Silent Hill ja unter so einem äh, Kohleflöz liegt. Übrigens inspiriert von einer realen Stadt in Amerika, wo das der Fall ist, nämlich Centralia in, ich glaube, Pennsylvania oder so. Ähm, eine Stadt, die bis heute nicht bewohnbar ist, seit vielen, vielen Jahrzehnten, glaube ich, sogar mittlerweile, weil unter der Stadt ein Kohleflöz brennt und giftige Gase halt nach oben steigen. Und das war im Prinzip mit eines der Hauptvorbilder für Silent Hill. Tatsächlich. Ja. The more you know. Es gibt übrigens auch eine komplette Podcast-Episode von The German Podcast über Resident Evil. Und Beziehungsweise es gibt sogar zwei, fällt mir gerade ein. Und zwar, ich gucke mal eben nach, welche das waren. Und zwar einmal ein Reupload einer älteren Aufnahme, die ich vor vielen Jahren schon mal gemacht habe, als es diesen Podcast noch gar nicht gab. Und zwar ist das Episode Nummer 6. Resident Evil Teile 1 bis 6 und ein paar Nebenteile. Zusammen mit meinem äh, lieben YouTube-Freund Alex Flattermann85 und auch Let's Player, der sehr, sehr großer Resident Evil Fan und äh, Experte auch ist. Und dann habe ich in Folge Nummer, wo haben wir sie denn? In Folge Nummer 18 habe ich über Resident Evil 7 und vor allem auch Resident Evil 8 Village gesprochen. Auch zwei sehr, sehr gute Teile, auch wenn sehr, sehr anders als viele ältere Resident Evil Teile, aber ich mag sie total. Und äh, das nur am Rande, aber Silent Hill habe ich damals auch als Kind, ich glaube, ich habe den Anfang so ein bisschen gespielt. Auch überhaupt nicht für Kinder geeignet, ich weiß das wohl. Ich glaube, bis zu dieser Stelle, das ist jetzt kein großer Spoiler, wo man erst in der Stadt ist ne und man ist halt erst so, das ist diese nebelverhangene Stadt mit Ascheregen und dann irgendwann wird es auf einmal dunkel, so eine Sirene ertönt und man ist in so einer Art Parallelwelt drin mit vielen Monstern und so. Da habe ich, glaube ich, dann Schluss gemacht, weil das, das war mir dann doch auch zu verstörend. Und ich finde, das haben sie sehr, sehr gut hinbekommen, atmosphärisch, sehr, sehr beklemmend bis heute. Und vor allem, was beide Spiele gemein haben, was ich persönlich wirklich sehr, sehr gut finde, eine interessante Mischung aus Survival-Horror und Rätseleinlagen. Gerade auf Silent Hill. Also, da gibt es so viele interessante Rätsel, die man sich ausgedacht hat, gerade auch im späteren Verlauf noch mal aber halt durchs ganze Spiel hinweg auch, ja, im Prinzip immer mal wieder. So auch in Resident Evil natürlich. Zwei Franchises, ja, wo auch vielleicht manchmal ganz gern irgendwie gesagt wird, so wie bei PlayStation und Xbox zum Beispiel, ne? Der eine mag nur PlayStation, der andere mag Xbox oder PC gegen Konsolenspieler oder, ne? Resident Evil gegen Silent Hill, aber ich finde das immer so affig. Ich, man muss doch nicht immer. Warum muss man einen Entweder-oder draus machen? Man kann doch einen sowohl als auch draus machen. Also ich, ich verstehe das immer nicht. Das ist so dumm. Ich, ich finde. Sorry, Leute, falls ihr da auch sowas macht oder ähm, da so ein Favorit habt von wegen äh, hier Mas PC Master Race und sowas alles, so ein Bullshit. Ähm, warum? spielt doch einfach beides. Und die, das hat auch, vor allem das, das Interessante ist, kurzer Rand am Rande, wenn Leute sich dann da daran aufgeilen, von wegen so, oh, ich habe irgendwie die leistungsstärkere Konsole. Ja, toll, Junge. Das macht dich aber auch nicht geiler. So, äh, das ist so dumm. Es tut mir leid, ich muss es einfach mal so sagen. Aber das ist nur so: kleiner Rand am Rande. Jedenfalls zurück zur PlayStation 1. Schöne Erinnerung, die ich auch habe an äh, Baphomets Fluch. Und die Tempelritter. Im Englischen übrigens Broken Sword, die Reihe. Ich habe lange Zeit gedacht, mir war der Name bekannt, aber ich habe lange Zeit gedacht, dass das ein komplett anderes Spiel ist. Aber der, der englische Titel ist einfach Broken Sword. Point and Click. Auch viele Rätsel -Einlagen mit George Stobbert und Nicole Collard. Im Deutschen übrigens gesprochen, unter anderem Nicole Collar, von der leider sehr, sehr früh, viel zu früh verstorbenen Franziska Pigula, deutsche Synchronsprecherin mit einer sehr markanten, düsteren, äh, düster nicht, äh, mit einem mit einer tiefen, rauchigen, charmanten Stimme. Kennt jeder, wenn, wenn man sie hört. Jeder in Deutschland kennt ihre Stimme. Leider 2019 von uns gegangen. Im, Jahr, im Alter von, ich glaube, 54 oder so nach kurzer oder schwerer Krankheit. Sehr, sehr, sehr schade. Ähm ja, und auch generell super lustige du du Dialoge mit Ü. Super lustige Dialoge, interessante Rätseleinlagen, so eine Art Detektivspiel auch. Macht sehr, sehr viel Spaß. Gibt's auch, ich glaube, mittlerweile fünf Teile. Kann ich sehr empfehlen. Und äh, im, im ersten Teil in Baphomets Fluch und die Tempelritter von 98, glaube ich. Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. So fängt es übrigens an. Ne? Auch da hat es eingebrannt. Und was sich auch eingebrannt hat, das habe ich sogar in meinem Roman erwähnt, der noch nicht veröffentlicht ist, Salah 1345. Ja. Absolute Kenner des Spiels, werden jetzt wissen, was ich meine. Alle anderen ähm, müssen es nicht unbedingt wissen. Kleiner, Kleine Anspielung auf den Anfang des Spiels. Aber äh, das hat sich, ich weiß nicht, das hat sich irgendwie eingebrannt und ähm, ich habe das damals mit meiner ja meiner besten Freundin Nina gespielt als ich auch mal bei ihr zum Beispiel war und da übernachtet habe und so dann haben wir auch ich habe häufiger die PlayStation 1 mitgenommen und halt auch verschiedenste Spiele unter anderem auch Baphomets Fluch und wir, ich kann mich dran erinnern dass wir in Irland waren das ist glaube ich so der, der zweite Hauptteil des Spiels also im ersten Teil ist man in Frankreich in Paris unterwegs muss da ein paar Aufklärungen machen was da passiert ist ich will mir jetzt nicht zu viel verraten Lohnt sich nämlich bis heute das Spiel. Ähm, und danach ist man in Irland und da gibt es ein Rätsel mit einer Ziege. Auch sehr berühmt-berüchtigt unter vielen Videospielern. Äh, äh, das Ziegenrätsel von Baphomets Fluch. Eins. Und eigentlich ist es gar nicht so schwierig, aber damals als, als ja, ich sag mal, junge Teenager. Junge Jugendliche, wir haben uns da irgendwie schwer mitgetan. Und ich glaube, wir hatten bis dahin halt zusammen gespielt. Und dann haben wir es irgendwie, glaube ich, dran gegeben. Ich habe übrigens bei Fluch 1 Let's Played komplett. Genauso wie viele andere Spiele, die ich ja schon erwähnt habe. Zum Beispiel auch Medieval habe ich zweimal Let's Played. Einmal das Original von 1998 und einmal das PlayStation 4 Remake, was übrigens auch extrem gelungen ist. Kann ich sehr empfehlen. Spyro natürlich 1 bis 4 aktuell. Auch da sollte noch mehr kommen demnächst irgendwann. Ähm, Crash Bandicoot 2 habe ich Let's Played. das Originale von für die PlayStation 1. Und sowas zum Beispiel auch wie Disney's Hercules, also Disney's Hercules Action Game oder ich glaube so heißt es im Original total stumpf irgendwie. Ein äh, ja auch ein ein Franchise-Titel ähm, inspiriert vom Disney-Film Hercules relativ kurz tatsächlich kann man glaube ich innerhalb von weiß ich nicht fünf sechs sieben acht Stunden durchspielen Jump and Run sehr interessant mit also was mich daran auch technisch fasziniert gerade auch im ersten Level ach ja ja habt es vielleicht erkannt das ist so eine Art eigentlich ist es das erste Level ist ein Side Scroller von links nach rechts läuft man im Prinzip, 2D mehr oder weniger, aber es ist eigentlich 2,5D, was mich immer total fasziniert hat. 2,5D im Sinne, man kann auch an manchen Stellen auch in die Tiefe laufen des Raums und auch manche Gegenstände bewegen sich 3D animiert, wohingegen andere eher wieder so eine Art, ja vielleicht auch Sprites teilweise einfach sind, also eher 2D-Objekte. Lustiges, kurzes Spiel mit wunderschöner Musik, sehr, sehr schöner Grafik. Ich mag den Grafikstil von Hercules allgemein sehr, sehr gerne. Diese verschnörkelten Wolken und Bäume und sowas gefällt mir total gut. Ach ja. Ich glaube, es gab auch Aladdin oder so. Übrigens, Hercules habe ich auch let's played. Findet ihr alles übrigens auf meinem deutschen Let's Play-Kanal Dave TV. Alles zusammengeschrieben, also Dave. D-A-V-E-D-U-R-D-E-N-T-V. -E -E Dave Durden TV. Habe ich übrigens jetzt, ich habe mein Zehnjähriges jetzt gefeiert, vor ein paar Wochen, als Let's Player auf YouTube. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Ähm, ja, ich gucke gerade noch mal eben über meine Liste, die ich mir aufgeschrieben habe. Muppet Monster Adventure, wo ich eben schon ne, Spyro und Crash-Fans aufgepasst. Muppet Monster Adventure, ich glaube aus dem Jahr 2000 Schon relativ spätes PlayStation 1-Spiel, kann man eigentlich sagen. Richtig schön. Ich das, das Interessante ist, ihr sagt jetzt vielleicht, ja, aber ich kann mit den Muppets irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ganz ehrlich, ich auch nicht. Also, was heißt, ich kann damit nichts anfangen? Ich, ich finde es lustig so, ne, ich mag das an sich auch, aber ich habe mich da nie groß mehr mit beschäftigt. Ich finde ne, es auch, es ist nett. Und Kermit und so kennt man natürlich. Miss Piggy. Aber dieses Spiel kann man auch wirklich gut spielen, wenn man nichts mit den Muppets anfangen kann, obwohl es Muppet Monster Adventure heißt. Das Spiel ist im Prinzip von der Steuerung und von den Mechanismen vom Gameplay eine Mischung aus Spyro und Crash. Man spielt Robin, den Neffen von Kermit, der verschwunden ist. Ich möchte nicht zu viel verraten, ne? Aber man, man spielt Robin, auch einen Frosch, der eine Art Powerhandschuh hat, mit dem er so, so, so. So Stoß, elektromagnetische Stoßwellen verschießen kann zum Beispiel. Das erinnert sehr an die Feuerspei-Attacke von Spyro. Oder er kann sich zum Beispiel auch drehen sehr sehr schnell, was an Crash Bandicoot erinnert. Deswegen ne, Spyro und Crash Fans, ihr könntet dieses 3D Jump and Run sehr sehr lieben. Ist glaube ich tatsächlich ein relativ unbekanntes Spiel im Vergleich. Aber wirklich gut. Und vor allem, was da richtig gut ist, was viele, viele alte playstation 1-Spiele auch wirklich einfach hatten, richtig, richtig gute Soundtracks. Der Soundtrack von Muppet Monster Adventure ist mit der Beste, einer der Besten, finde ich, für so eine Art von Spiel, die ich mir überhaupt hätte vorstellen können, der der den ich kenne. Wirklich gutes Spiel. Macht sehr viel Spaß. Auch zu 100 Prozent äh, zu completen im Prinzip. ne Also das alles zu machen, was man machen kann. Empfehle ich euch sehr, sehr. Lege ich euch sehr ans Herz. Ähm, Gleiches gilt für Spyro, wo übrigens der The, The Police Drummer Stuart Copeland die Musik für die ersten, ich glaube, vier Teile gemacht hat oder ersten fünf sogar. Jedenfalls auch für die klassische Trilogie für die Playstation 1, Spyro 1 bis 3. Stuart Copeland hat einfach meine Kindheit mitgeprägt und ich kann das ja schon mal vorwegnehmen, ich Gehe gleich noch zum Abschluss eigentlich mehr oder weniger durch diese Mappen durch kurz. Oder mehr oder weniger kurz mal gucken. Aber wenn ich ein Spiel wählen müsste, was so mit meiner Kindheit geprägt hat, dann wäre es, dann ist definitiv Spyro. Und vor allem auch Spyro 1. Und die Musik. Also ich habe Stuart Copeland einfach viel zu verdanken. Ich habe Insomniac Games, dem Entwicklerstudio von Spyro 1 bis 3. Äh, und ich glaube auch 1 bis 4. Den vierten glaube ich auch sogar noch. Ich habe dem einfach, diesem Studio einfach viel zu verdanken. Gibt es übrigens bis heute noch. Die machen heute zum Beispiel, ähm, die haben dieses sehr, sehr erfolgreiche, sehr, sehr, ähm, ja, gut angekommene Spider-Man-Spiel zum Beispiel gemacht, jetzt vor kurzer Zeit und so. Also die machen bis heute was, aber halt eher ja, was anderes. Und Naughty Dog, die Entwickler der ganz frühen Crash-Bandicoot-Spiele, der klassischen Teile. Die gibt's auch bis heute. Die haben zum Beispiel sowas wie The Last of Us gemacht. Auch was komplett anderes. Aber die gibt's auch bis heute. Sehr, sehr erfolgreich immer noch. Sehr interessant. Also ich, ich finde es immer interessant zu sehen, wie auch solche Entwicklerstudios sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ja. Deswegen ähm, kann ich euch sehr empfehlen. Ich, ich liebe Spyro, diesen kleinen lila Drachen. Ich habe eine Plüschfigur hier. Ich hab einen, einen zum Geburtstag dieses Jahr habe ich eine, ähm, einen Gamepad-Halter im Prinzip oder einen Handy-Halter geschenkt bekommen als Spyro, eine Spyro-Figur. Ich habe einen ein Metallposter von äh, dem lieben Super Flash Crash geschenkt bekommen, was ich hier an der Wand habe, was man in so gut wie jedem vlogday video sehen kann aktuell. Ähm ja, Spyro bedeutet mir einfach super viel und ich spiele es auch bis heute sehr, sehr gerne und ich habe mich extrem gefreut, dass... Vor drei Jahren, 2018 war es, glaube ich, tatsächlich, oder? 2019, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig. Die äh, Reignited Trilogy herausgekommen ist. Also Spyro 1 bis 3 Remastered, richtig schön umgesetzt. Perfekt mit ähm, ja, Man kann wählen zwischen dem alten und dem neuen Soundtrack tatsächlich. Äh, sehr, sehr schöne Grafik auch. Nicht so realistisch, aber halt ne, schön verspielt. Sehr farbenfroh nach wie vor. Das ist tatsächlich etwas, was mich immer sehr fasziniert hat, auch bei PlayStation 1-Spielen, wie farbenfroh das einfach war. Und gerade Spyro natürlich und Crash Bandicoot. Dieses Farbschema, was beide Spiele haben. Diese sich ergänzenden Farbkomplementierungen, sag ich mal. Einfach sehr, sehr gelungen. Ähm, das Design ne, die, Artstyle und was weiß ich, was da alles noch reinspielt, wirklich einfach rundum gelungen. Und ich muss auch sagen, bis heute, da bin ich vielleicht ein bisschen biased, ein bisschen voreingenommen, das will ich jetzt nicht abstreiten, aber ich persönlich war nie ein Fan von der Grafik der des N64 zum Beispiel. Ich habe nie einen gehabt, aber ich, ich kenne es von Freunden, weiß ich nicht, also hat mich nie so gepackt. Ich habe auch nie was, Achtung, jetzt kommt ein richtiger Hot Take oder ein, ähm, ja. ja, ich muss es einfach sagen, ich konnte nie wirklich viel mit Super Mario, Super Mario 64 und diesen ganzen Abkömmlingen von 10.000 Sachen, irgendwie Smash Brothers, Super Mario Brothers und ich habe da irgendwann nicht mehr durchgeblickt, weil mir es einfach ein bisschen too much war. Äh, ich mag Mario, ich habe Super Mario Land 2 vor allem auch für den Game Boy geliebt und ich ne, wie gesagt, ich mag Mario Party, Mario Kart natürlich auch sowas, mag ich total, aber irgendwie, ich habe da nicht so den Draht zu wie andere Leute und äh, ja, ich kann mit Super Smash Brothers auch nicht wirklich viel kompetitiv anfangen, ich drück's mal so aus, äh, für Spiel mal nebenbei, ja, aber mehr auch nicht. Ähm, aber ja, Deswegen, ich bin eher so der PlayStation-1-Typ tatsächlich und ich, ich finde, da können wir, da werden viele widersprechen wahrscheinlich, aber von allen älteren Konsolen dieser Zeit hat die PlayStation 1 grafisch mit am besten noch, ja, sich noch gehalten, finde ich. Also man kann heute, es fällt Leuten, glaube ich, die damals keine PlayStation 1 hatten, auch die gibt es tatsächlich, <lacht> Get Germanized <lacht> <lacht> zum Beispiel. Die können da heute mit der alten Grafik natürlich nicht mehr so reinkommen, wie wir damals, die damit aufgewachsen sind. Ne? Oder auch sowas wie Final Fantasy VII. Habe ich damals nie wirklich gespielt als Kind, vielleicht mal kurz angespielt, aber habe ich nie gemacht. Da habe ich auch keinen Draht zu und ich könnte, glaube ich, heute auch nicht mehr mit dem Original für die PlayStation 1, ich könnte da nicht so reinkommen, glaube ich. Da würde es mich auch irgendwie abschrecken. Zumal ich mit dem rundenbasierten Kampfsystem auch nicht so wirklich viel anfangen kann. Das ist aber nochmal ein anderer Punkt. Deswegen finde ich das schön, dass sie das im Remake ein bisschen angepasst haben, dass man da auch anders spielen kann. Ähm Und äh, ja, das kann ich verstehen, aber ich würde trotzdem sagen, das hat sich dann im Zweifel dann doch ganz gut gehalten. Und für die damalige Zeit war es natürlich sowieso richtig gut. Ja. Aber ich meine, damals hatte, glaube ich, Spyro zum Beispiel als Charakter, boah, ich weiß nicht. 100 plus Polygone, also relativ wenig als Figur. Und heute, ich glaube, die Schwanzspitze von dem PlayStation 4 Spyro hat alleine so viel Polygone wie die ganze, die gesamte. Die gesamte Spielfigur von der PlayStation 1 damals. Das ist halt so krass, ne? Wie sich das entwickelt hat oder auch bei bei Lara Croft kann man es auch sehr sehr gut ja sehen. Ich sag nur ohne das jetzt sexistisch zu meinen, das sage ich gleich vorab, aber ne #spitztitte. <lacht> ähm, die 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 Rundungen der Frau wurden auch immer realistischer im weiteren Verlauf der Spiele. Ja, und äh, die Proportionen wurden etwas realistischer umgesetzt. <lacht> und ähm, ja, Ne, das ist ist schon interessant. Aber auch da, ne, im 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 Verlauf Damals war es ja auch normal, dass, dass jedes Jahr von gewissen Spielereien ein neues Spiel rauskam. Das ist halt ein, nur ein richtig kurzer Zeitraum. Tomb Raider ist das perfekte Beispiel dafür. Oder auch Spyro 1 bis 3. Ne? Und äh, Crash Bandicoot 1 bis 3. Jedes Jahr. Ohne Pause. Also bei Tomb Raider zum Beispiel kann man sehr, sehr gut erkennen, da hat sich halt wirklich auch im Rahmen derselben Konsolengeneration grafisch auch noch mal was getan, dass man die die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten der PlayStation 1 auch immer besser ausgereizt hat. Durch immer ausgeklügeltere Produktion und Programmierung. Ne? Also sowas wie zum Beispiel in Tomb Raider 4 zum Beispiel, dass ähm, wenn Lara aus Wasser kommt, dass die dann ähm, das Wassertropfen von ihr runterfallen zum Beispiel. Ne? So kleine Details halt einfach. Oder halt auch Lichtreflexion natürlich, ähnliche Sachen. Ähm, ja, sehr, sehr interessant finde ich das immer. Das äh, waren zum, zumindest meine ähm, Niederschriften. Ach genau, FIFA 98 bis 2001 habe ich glaube ich auch noch einigermaßen häufig gespielt damals. Ich ich habe halt überlegt, ne, ich könnte natürlich für jede PlayStation-Generation, die ich hatte, eine eigene Podcast-Episode machen, aber das geht nicht so wirklich gut, weil ich wirklich sagen muss, ich habe für die PlayStation 2 noch einiges gespielt, aber auch längst nicht mehr so viel wie für die PlayStation 1 und PlayStation 3 auch nicht mehr so wirklich viel. Ähm, Im Vergleich, sag ich mal. Immer noch einiges, aber nicht mehr so wirklich viel. Deswegen, PlayStation 1 bietet sich am meisten an. Ich habe für die PlayStation 2, um das vielleicht mal kurz einzuwerfen, ich habe äh, Pro Evolution Soccer eine Zeit lang sehr, sehr häufig gespielt. Und was ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe, ist Burnout. Wo es einfach darum geht, ne, ihr kennt es vielleicht, in so eine Art äh, Autos reinzufahren und möglichst großen Schaden zu verursachen. <lacht> Eigentlich total stumpf, aber es macht Spaß. Und ähm dann es zum Beispiel für die PlayStation 1, fällt mir ein, relativ ähnlich, Demolition Racer. Das habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Wo man in so einer Art Arena ist, so eine kreisrunde Arena. So, da spielt man halt so ein Derby. Verschiedene Autos sind an den äußeren Rändern dieser Arena und fahren dann in die Mitte gleichzeitig aufeinander zu und müssen sich halt gegenseitig versuchen, ähm, ja, gleichzeitig kaputt zu fahren also den anderen zu treffen, aber gleichzeitig auch aufzupassen, dass man selber nicht getroffen wird und ausscheidet, weil der Schaden am Auto zu groß ist. Das heißt, auch ein interessantes Spielkonzept, wo man gleichzeitig auf zwei Sachen im Prinzip achten muss. Demolition Racer. Kann ich auch sehr empfehlen. Sehr, sehr kurzweilig. Macht auch bis heute noch Spaß. So. Ja, eigentlich von der Zeit her sind wir jetzt wieder so wie normal, die Folgen plus minus auch sind eine Stunde 15, eine Stunde 20. Hat sich irgendwie eingependelt bei vielen Folgen, ich weiß nicht warum, ungewollt und automatisch irgendwie, aber ein paar Minuten haben wir auf jeden Fall noch. Wir gucken nämlich jetzt in diese Mappen rein zusammen. So, ich bin gespannt. Ich nehme mal die erste Mappe. Kleinen Moment. Ich weiß auch nicht mehr, wie gut die gefüllt sind. Ich mache sie einfach mal auf. Ach du Heiliger, okay. Also ich lese einfach mal vor. Alles Sicherungskopien. Mickeys Wild Adventures. Hm. habe ich das gespielt? Oh, ich glaube, ich gucke, oh, ich glaube, das mache ich. Ich gucke nach der Podcast-Aufnahme, da freue ich mich schon richtig drauf, kriege ich gerade voll die Gänsehaut. Das ist so Nostalgie einfach. Ich gucke mir, glaube ich, von Spielen, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich die kenne, ich gucke mir nach der Podcast-Aufnahme mal ein paar Sachen auf YouTube dazu an. Vielleicht entdecke ich sogar was, was ich damals gespielt habe, was ich gar nicht mehr im Kopf hatte, so in Erinnerung. Und irgendwann gibt's dazu ein Let's Play auf Dave Duren TV. Mal gucken. Nichts versprochen, aber Mickey's Wild Adventures. Motorrad Motorrad-PSX. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Medal of Honor. Hat mich nie wirklich interessiert, ehrlich gesagt. Das war, glaube ich, eher so eins für meinen Vater. Bundesliga-Manager 2000. Sogar mit Datum. 15.02.2000. Da, damals gebrannt. <lacht> Ach, das ist so krass, ey. 21,5 Jahre einfach her. Bald schon 22 Jahre. Oh, Quake 2. Quake. Hat aber nichts mit einer Ente zu tun, sondern auch ein Spiel, vor dem ich echt Schiss hatte damals, als Kind. Ich ich kenne da auch sehr, sehr wenig zu tatsächlich. Ich weiß, dass es halt auch so ein Shooter, glaube ich, ist, so ähnlich wie Doom ist es, glaube ich. bisschen horrorlastiger. Ich kann jetzt aber auch falsch liegen, ich kenne mich da nicht so aus. Quake 2. Hm. Also Q-A-U-A-K-E und 2. Quake 2. Need for Speed 3, Hot Pursuit. Oder wie es, glaube ich, als Kind immer gesagt hat, Hot Pursuit. Pursuit. Need for Speed habe ich damals auch gerne gespielt, tatsächlich. Was mir gerade noch einfällt, ähm, es gab, glaube ich, ein Spiel von den Rugrats. Das habe ich, glaube ich, gern gespielt auch. Und ähm, das große Krabbeln. Genau. Oder ist das dasselbe? Ich, Moment. Rugrats, das große Krabbeln? Nee, Rugrats ist, glaube ich, noch mal was anderes. Irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, Simpsons oder Rugrats, irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, Simpsons hatte ich auch irgendein Spiel für die Playstation 1. Ja. International Track and Field. Keine Ahnung, was das ist. Ach ja. Und jetzt gibt's nicht Damen-Tennis-89, kleiner Insider. Liebe Grüße an Alina und alle von der Zugzui-Gruppe. Frankreich 98. Ja, das Spiel zur WM, Fußball-WM in Frankreich 1998. Auch sehr gerne gespielt. Mit diesem I get knocked down. Again again. Get me down. Geiles Lied übrigens, mag ich bis heute. Ähm Tap Thumping heißt das, glaube ich, übrigens. Falls ihr euch immer gefragt habt, wie dieses Lied heißt. Ah, guck mal hier, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Hugo. Neu. Das hat man anscheinend einmal gebrannt, hat es nicht funktioniert. Ja, ne, Kopierschutz war auch so ein Thema damals. Man konnte viele Sachen umgehen. Man musste aber bei der PlayStation 1 tatsächlich häufig, also ich glaube in erster Linie musste man eine PlayStation 1 haben, die einen Chip hatte, die gechippt war. Sonst konnte man gebrannte Spiele nicht spielen, weil sonst der Kopierschutz erkannt wurde. Und wir hatten aber eine gechippte PlayStation 1 ähm, von, ich glaube, einem Freund meines Vaters damals irgendwie, der sich technisch auch auskannte, der hatte das irgendwie gemacht. Und äh, ja, dann hatten wir halt eine gechippte PlayStation 1. Darf man ja eigentlich auch nicht kaufen, verkaufen und so. Ich habe die auch immer noch. Meine ich, bin mir nicht sicher. Oder war die kaputt gegangen im Laufe der Zeit? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, ja, Versicherungskopien von Originalen, die man selber natürlich hatte. Ähm, ne? Hugo, ja, 29.04.2001 gebrannt. Und GT2, Gran Turismo 2. Oh, ja klar. Bust a Move, Bust a Move 3, DX, DX. Bust a Move. Auch richtig coole Spiele zum Zeitvertreib man muss immer drei Kugeln derselben Farbe nebeneinander haben. Also zwei Kugeln, wie soll ich sagen, das kann man schwierig beschreiben, ihr kennt das wahrscheinlich, Bust Move. Ähm, oben über einem hängen so Kugeln in verschiedenen Farben, drei, vier verschiedene Farben. Zum Beispiel zwei grüne Kugeln nebeneinander und unten in der Kanone, unten hat man eine Kanone, die kann man nach links und rechts bewegen, den Winkel so ein bisschen neigen. Ähm, und man muss halt versuchen, immer drei Kugeln derselben Farbe aneinander zu haben, dann platzen die. Und mit der Zeit läuft oben diese, dieser, dieser, dieser Haufen von Kugeln, kommt halt immer tiefer. Und wenn man halt nicht rechtzeitig alle weggeballert hat, dann stirbt man halt und muss wieder von vorne anfangen. Das ist Bustle Move im Prinzip. Gibt's heute auch als ähm, Bejeweled zum Beispiel ist dasselbe Konzept so ein bisschen für Smartphones oder ähnliche Spiele. Also das Konzept ist relativ alt, relativ simpel, aber macht Spaß. Auch mit cooler Musik. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Buzz Lightyear Star Command. 4.6.2001. Boah. Ja, doch, Toy Story. Doch, da hatte ich auch ein Spiel. Das habe ich auch gespielt ein bisschen. Ja, ja. Ach, geil. Oh, das ist so. Ich liebe dieses nostalgische Eintauchen in die Vergangenheit ab und zu. James Bond 007. Aber da steht kein Spieletitel drauf. Was gab es denn für steht an einem anderen Tag, kann das hinkommen zeitlich? Nee, ich glaube, das war noch ein bisschen später. Das war glaube ich etwa 2002 rum. James Bond 007. Ich habe keine Ahnung, ob das ein PC-Spiel ist, ein PlayStation 1 Spiel. Hm. Harry Potter. Genau, Harry Potter und der Stein der Weisen für die PlayStation 1. Lustiges Spiel, gibt's ein sehr sehr amüsantes Video übrigens zu vom britischen Youtuber Criticoris, der so PlayStation 1 Spiele vor allem auch äh, reviewed und rezensiert. Und das sehr, sehr unterhaltsam und lustig macht. Und da gibt gibt's auch ein sehr, sehr lustiges Video zu Harry Potter and the Philosopher's Stone oder The Sorcerer's Stone für die Amerikaner. Weil irgendwie Philosophen waren da nicht so angesagt anscheinend. Dass sie äh, das Buch und das Spiel halt extra für den amerikanischen Markt noch mal umgetitelt haben. Was auch sehr aufwendig und kostspielig tatsächlich für äh, den Verlag und die äh, Filmstudio, also die die Produzenten war. Weil gewisse Szenen halt doppelt gedreht werden mussten, wo der das Wort Philosopher's Stone, also der Philosophenstein im Deutschen, im Deutschen sagt man dazu, der Stein der Weisen, Stone of the Wise. Klingt auch cool. Das muss halt doppelt gedreht werden für beide Märkte. Beide Versionen, der Filme und des, des Buches auch. Muss halt doppelt geschrieben werden. Editiert werden letztendlich. Ja, Harry Potter. Ich glaube, das müsste das Erste sein. Müsste ähm, ja auch irgendwann vielleicht mal let's playen. Crash 3. 13.02.99. Das dürfte auch tatsächlich, 99 war glaube ich auch das Jahr, als es... Oder Moment. Crash 3? War das 98 oder 99? Weiß ich jetzt gar nicht. Bei Crash bin ich nicht so drin wie bei Spyro. Monster AG. Also es kann sein, dass jetzt hier auch ein bisschen was gemischt ist von, ich sag mal, PC-Spiele und Playstation 1-Spiele. Aber ich glaube, das müsste tatsächlich alles eher... PS. Yes. Obwohl, das habe ich selber drauf geschrieben, das könnte auch PC sein. Medieval 2. Ja, muss ich eigentlich auch irgendwann noch mal let's playen. Libero Grande. Libero, Libero Grand. Grand, Grand. Bushido Blade. Bushido Blade sagt mir auch noch was, ja klar. Rage Racer. Mhm. Medal of Honor hatten wir doch eben schon. Haben wir zweimal irgendwie drin. Bushido Blade. Boah, ja, kann mich so dunkel dran erinnern. Das ist, glaube ich, auch so was wie Tekken und hier ähm, Street Fighter und Soul Calibur. Caliber. Calibur. Kalibur. So, Sa Saul Calibur. Soul Calibur. Ähm, auch sehr, sehr coole Spiele übrigens, mag ich sehr. Bin ich zwar nicht gut drin. Bei Tekken 3, auch das muss ich, da muss ich ehrlich sein, ja. I viele wissen, was jetzt kommt. Tekken 3 PlayStation 1 absolutes Kultspiel mit vielleicht sogar, ich glaube, viele sagen das beste Tekken. Ich habe fast immer Eddie genommen mit Capoeira, aber Eddie ist halt sorry, ich kann ja nichts dafür, wenn der OP ist, overpowered oder so, aber Eddie ist halt auch, ich finde den Kampfstil auch einfach geil anzusehen. Jetzt mal ganz ehrlich, Capoeira sieht cool aus und ich finde ich ja, ich stehe dazu. Ich Team Eddie, so Könnt ihr mich jetzt mal? So. Jetzt ist raus. Rage Racer. Habe ich, glaube ich, nie aktiv gespielt. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ey, was ist Libero Grande für ein Spiel? Das sagt mir gar nichts. Das ist es Golf oder irgendwas oder so? Hm. Cool Borders 3. Cool Borders 3. Keine Ahnung, was das ist. Snowboard hier. Schneebrett, wollte ich gerade sagen. Ähm, Snowboard. Könnte das sein, ein Snowboard-Spiel, ein, Sp ein Sportspiel. Genauso wie FIFA 2001, PlayStation 1. Oh, ne, war schon sehr, sehr spät. Das Soul Soulblade. Soul Blade. Ach ja. Boah, was war Soulblade denn noch mal genau? Was auch irgendwie so ein Weiß ich gar nicht. Age of Empires 2. Habe ich, glaube ich, auch nie gespielt. Name sagt mir natürlich was. kenne mir aber auch kaum mit aus. Soul Blade, hm, Too Extreme, da ist es. Tekken 3, da ist es. Und, aha, ja klar, PlayStation 1-Demo-CDs, Euro-Demo 1298. Ähm, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob die das ist sogar, es gibt, glaube ich, eine PlayStation 1-Demo-CD mit einem gewissen Spiel drauf, wenn man das startet. Oder ich glaube, wenn man speichert in diesem gewissen Demo-Spiel, dann gibt es eine Art bug dass alle Spielstände, die auf der Memory Card drauf sind, gelöscht werden. Ich weiß nicht mehr, irgendeine PlayStation 1 Demo CD ist das, glaube ich. Richtig, richtig bitter. <lacht> Ach ja, und es war glaube ich noch nicht mal irgendein bekanntes Spiel oder so, was das verursacht hat, also, dass man ne, kein Spyro oder kein Crash, irgendeine keine Ahnung. Ach ja. Was war denn da drauf auf der Demo CD? Ich guck mal. Äh Ach, steht gar nicht drauf. Da steht nur Demo Only, not for sale. Hm, Schade. Dachte da ständig drauf, was da drin ist. Demo CD 1299 habe ich auch noch anzubieten. Und Demo CD 1999 habe ich auch noch anzubieten. Dann haben wir BusteMove Move 4. Ich glaube, das Buster Move 4 ist, glaube ich, das, was ich am meisten gespielt habe von den bustemove Move-Teilen. Äh, vom 28.08.99 Gebrannt. Apocalypse. Ich glaube, das, ist das ein Kriegsspiel? Ich glaube, ja, ne? Apocalypse, 8.9.99. Age of Empires nochmal. Extreme Games CD1, ja, das habe ich auch im Original tatsächlich. Und Tombi, ja klar, Tombi muss ich natürlich auch erwähnen. Sehr interessantes Spiel mit einer sehr, sehr markanten Musik. Sehr interessante, markante, wiedererkennbare Grafik. Auch die, die Intro-Sequenz ist halt so typisch so, weiß nicht, so Anime-Serien für Kinder in den 90ern irgendwie so total drauf getrimmt. Auch vom Grafikstil her. Ähm Sidescroller, aber auch so zweieinhalb D, würde ich fast sagen. Bin ich auch nicht weit gekommen. Man muss auch ein paar Rätsel lösen. Sehr, sehr interessant. Man muss gegen Schweine kämpfen, die irgendwie die Welt verzaubert haben und auf der Suche nach einem goldenen Armreif, den sie haben wollen und so. Und ganz am Anfang gibt es zum Beispiel in diesem Dorf den hundertjährigen jährigen Weisen, heißt er, glaube ich. Oder was, der tausendjährige Weise? Der Ta nee, ich glaube, es war der tausendjährige Weise. So ein alter Opa in so einem Baumhaus, wo man erst hochkraxeln muss. Ja, ja. Und ganz am Anfang kann man, glaube ich, auf einen, ähm, einen, einen Briefkasten drauf springen mit so einem seiner Schweinsnase-Symbol drauf. Also, sehr, sehr farbenfrohes, sehr lustiges Spiel auch, aber auch nicht gerade einfach. Tombi 2 gibt es übrigens auch. Ähm, habe ich aber auch nie gespielt. Hatte ich glaube. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht ist es in der anderen Mappe drin, die jetzt noch dran kommt. <lacht> Zum Abschluss die andere Mappe. Oh, wir fangen an mit einer CD, die keine Beschriftung hat. Das sind immer die besten. Ach ja klar, wie, man, wie konnte ich das denn noch nicht erwähnt haben? Bugs Bunny auf Zeitreise. Bugs Bunny auf Zeitreise. Im Englischen Bugs Bunny Lost in Time. Vom 99 gebrannt. Sehr markantes Spiel für mich auch, obwohl ich es auch nie komplett durchgespielt habe. Gerade die ersten drei Level, sag ich mal. Am Anfang, wo man im Niemalsland ist, im Niemandsland, Nowhere heißt es im Englischen, mit Ouais <wins HartSe> <Westen> und so. So eine nötige Musik, die sich aber irgendwie so in mein Gehör reingefressen hat. Mit Merl. Merlin. Ach ja. Ach, so, das ist so schön. Mit dem Zauberer Merlin, der in einem Turm lebt. Und das ist so eine Art Tutorial-Level, wo man halt so lernt, wie man springt und was man da machen kann als Bugs bunny Ne? und äh, gibt goldene Karotten, die man sammeln kann und äh, unter anderem sehr sehr lustiges äh, 3D-Jump-and-Run auch, aber ja äh, nicht auf derselben Qualitätsebene wie Spyro und Crash für mich. Also muss ich schon sagen und auch nicht mehr The Evil. Ähm, sehr, also kann man auf jeden Fall spielen, ne? sehr sehr lustig. Vor allem die Musik ist auch ziemlich cool. Äh, Einige lustige Sprüche. Und ganz am Anfang halt erinnere ich mich halt an die, die Konversation zwischen Bugs Bunny und Merlin. Merl. Ach ja. Und, und, und Mer, Merlin, das hat sich so eingebrannt. Das hat sich sogar in meinen Sprachgebrauch, müsst ihr euch vorstellen, mein Sprachgebrauch teilweise eingeschlichen bis heute, bis in mein Erwachsenenleben. Und zwar, das wäre fürs Erste alles. So zum, zum Abschied. Erst, erst sagt Merlin, Bugs Bunny halt, ne, hier und das und das kannst du tun und das musst du machen, um das irgendwie wieder wegzumachen, hier die Situation mit der Zeitmaschine reist du in verschiedene Zeitalter und erledigst da Aufgaben. Ja, und ähm, es es scheint, als wärst du in der Zeit verschollen. Und Merlin hat so eine geile, tiefe, nölige Stimme. Ja, kann ich gar nicht richtig nachmachen, klingt ja so geil. Und dann, das wäre fürs Erste alles. Ja, Wiedersehen, Merl. Und dann Bugs Bunny auch schon Stimme. Mission Impossible haben wir hier noch. Auch, glaube ich, nie gespielt. Das also, Filme kenne ich natürlich, aber das Spiel habe ich, glaube ich, nie gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das was taugt. Rock da ist es. 2.9.99 gebrannt. Lego Racers. Oh ja, Lego. Heißt es, glaube ich, im Englischen, ne? Lego Racers. Lego Racers. 5.2.2000 gebrannt. Habe ich, glaube ich, auch nie gespielt. Also, ich kann mich nicht dran erinnern. Ähm, haben wir noch. Roller Coaster. Das klingt wie so hier Tycoon irgendwas, dass man sich so einen Freizeitpark -Park bauen muss. Freizeitbark ist übrigens das, was Hunde machen, <lacht> die die Bellen in ihrer Freizeit hat. Hast du verstanden, ne? Freizeitbark. Ja. Schlechter, schlechter, denglisches, ein schlechtes, denglisches Wortspiel. Desert Strike haben wir hier noch. Das klingt auch sehr nach einem Kriegsspiel, oder Kampfspiel irgendwas. Desert Strike. So, so ich ich denke an ähm, die Anfänge von Deus Ex ähm, Mankind Divided in der Wüste gerade so ein Szenario irgendwie mit Spe Special Forces Spezialeinheiten keine Ahnung Croc ja klar Croc habe ich voll vergessen zu erwähnen ach Croc ja Legend of the Gobos also C R O C ich weiß dass meine Tante das sehr, sehr lange, sehr, sehr gerne gespielt hat auf der PlayStation 1. Die hat immer gerne Krok gespielt. Ein kleines grünes Krokodil, was äh, gegen einen bösen, ich weiß gar nicht, was das für ein Viech ist, irgendwie so, so ein Viech antreten muss, um die kleinen Gobos, das sind so kleine, niedliche äh, Tierchen oder so, so Fabelwesen, um die davor zu, äh, zu retten. Das Interessante an Krog ist, im Gegensatz zu Spyro zum Beispiel, dass Krog nicht sprechen kann. Also Krog hat immer nur, der macht immer sehr interessante Geräusche. Sowas wie Jesu! Was immer so klingt wie Jesu. Jesu! Wenn er springt, macht, macht er das manchmal. Ich komme gar nicht so hoch, der ist relativ hoch gepitcht. Und da gibt's auch einen zweiten Teil von, ich glaube, den kenne ich tatsächlich noch nicht so wirklich. Ich glaube, das ist eher so ein RPG tatsächlich auch und weniger ein Jump and Run ein 3D Jump and Run wie 1. Aber sehr sehr cooles schönes Spiel zum Zeitvertreib, ein bisschen frustrierend an manchen Stellen auch, weil ich sag mal, die Sprünge teilweise die Sprungphysik nicht ganz ausgereift ist, finde ich im Vergleich zu anderen 3D Jump and Runs und ähm, manche Sprünge sehr knapp ausfallen können und so, aber es also, soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass ich es nicht empfehlen würde. Wer alte 3 d jump Jump-and-Runs der ersten Generation mag, ne, also PlayStation 1 und solche Sachen, Krok könnt ihr auf jeden Fall spielen. Auch eine sehr, sehr schöne Musik übrigens. Die Musik an Krok ist richtig, richtig gelungen auch. Auch da wieder, ne? Die Musik dieser alten Spiele ist so gut. Fast ausnahmslos. Richtig, richtig gut. Was haben wir hier unten? Crash Team Racing. Ach, guck mal. Aber fast, also sehr stark verblasste Schrift tatsächlich. Ich muss gestehen ich glaube, ich habe das nie gespielt. Ich muss es einfach sagen. Ich habe, ich habe Crash Team Racing habe ich, glaube ich nie. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Vielleicht habe ich es gespielt, aber es hat sich bei mir, in, es hat jetzt keinen sehr stark bleibenden Eindruck hinterlassen wie andere Spiele bei mir ähm, von der damaligen Zeit. Ach Mensch, Crash Team Racing, ja, ja. Und ja, auch irgendwo nochmal spielen. Ich weiß ja, dass es das sehr gut ist, ne? Da braucht, braucht mir keiner erzählen, das weiß ich. Aber. Buffomits Fluch 1, 28.08.99, gebrannt. Ja, haha. Schönes Spiel. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Habe ich übrigens auch Let's Played, habe ich glaube ich schon erwähnt. ISS Pro Evolution. Was war das denn noch mal? ISS Pro Evolution. So ein Fußball? Oder irgendein Sportspiel wahrscheinlich. Cooler World, da ist es. Kestrel Honda Racing Superbike. Das ist so geschrieben, dass ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge die Worte <lacht> kommen. Kest, Kestrel Honda, also C-A-S-T-R-O-L Honda Racing Superbike, sagt mir auch nichts. Ha. Huh. Siphon Oh, der Name sagt mir was. Was ist denn Siphonfilter nochmal? Ich glaube auch so ein Ego-Shooter oder sowas, ne? Also S-Y-P-H-O-N-Filter. Zwei Wörter, Siphonfilter. 28.08.99 gebrannt. Ich sag das immer mit dazu, damit ihr vielleicht auch in etwa einordnen könnt, wann das in etwa auch rauskam, weil dann wisst ihr, ach, es kann nicht erst aus 2000 sein. ne Das nur so dabei. Tomb Raider 3. Und da sieht man auch, wie bei einigen anderen CDs leider auch schon die Vorderseite blättert so langsam ab. Also diese 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 Schicht auf der Vorderseite, wo man was draufschreiben kann, die blättert an den Rändern tatsächlich ab. Das muss ja nichts heißen, weil darauf, da, rein, da hinein sind ja die die Spielinhalte nicht gebrannt, die Daten nicht gebrannt. Aber, ja. Da, da erkennt man halt dann doch irgendwie die Lebensdauer von CDs. Ne? Ich glaube, die wurde angegeben mit maximal 20 Jahren oder 15, 20 Jahre oder so. Das äh, muss ja nichts heißen. Kann ja trotzdem noch normal funktionieren. Aber es blättert manchmal dann doch ein bisschen ab. Obwohl das jetzt halt seit 20 Jahren in dieser Hülle war. Da ist es schon wieder. Libero Grande 2, gepatcht. Steht sogar drauf. Libero Grande. Keine Ahnung, was das ist. NHL 99 Mh. Hm. Uh, NHL ist, boah, jetzt, jetzt, liebe amerikanische Zuhörer, dieses Podcast, es tut mir leid, ich, ich bin da nicht so. NHL ist das Basketball? Ich glaube Basketball, ne? Ja. Basketball. Basketball. Ja. Haben wir ja auch einen richtig guten Deutschen, ne? Dirk Nowitzki unter anderem. Ich glaube, ja. Keine Ahnung. Habe ich glaube ich auch nie wirklich gespielt. Crash Bandicoot 1. Ja, haha. Crash 2. Bundesliga-Stars, da haben sie. FIFA 99. Ja, ja. Dann haben wir noch uh, Risen Evil Gun Survivor. Interessant auch mit PSX und einem Fragezeichen auf der CD drauf. Ich weiß nicht, ob mein Vater sich da nicht sicher war, ob das Spiel funktioniert oder ob es das Spiel ist. Gun Survivor. Das war, glaube ich, war das dieses Lightgun-Spiel für die PlayStation 1? Da gab es ja, glaube ich, mal eins. Ich glaube, das, das müsste das gewesen sein. ne? Magical Racing Tour. Was ist das denn? Was ist das denn? Magical Racing Tour. Boah. Das sind auch irgendwelche Rennspiele, glaube ich. Ich. Keine Ahnung. Das sind doch relativ viele Rennspiele tatsächlich. Ich glaube, das war eher was für meinen Vater. Road Rash. Road Rash 3D. Ja. Sag mir auch nur so ganz grob was, aber ist das auf jeden Fall ein Rennspiel? GT1, Gran Turismo 1. Mhm. Ariel 2. Ariel 2. Boah, das habe ich bestimmt gespielt als Kind. Aber ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Aber ich mag, ich mag diese Da muss ich auch sagen, ich, da stehe ich auch zu. Ich bin ein 30-jähriger Mann, aber ich mag diese ganzen alten Disney-Sachen auch noch aus den 90ern oder späten 80ern. Die ganzen Filme, Mulan. Da könnte ich auch eine eigene Episode mal zu machen über Disney-Filme. Ähm. Alte Animationsfilme vor allem. Mulan, Herkules, ne, Aladdin, wie sie nicht alle heißen, richtig gut. Ariel, natürlich. Ah. Übrigens, äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie es in der englischen Version ist, in der deutschen Version, übrigens, äh, die ganzen Lieder in Ariel, auch im Film von Ute Lemper, Ute Lemper gesungen. Ute Lemper ist äh, ziemlich bekannt, auch in Amerika, äh, hat da äh, als als, ja. Musical-Sängerin will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber als, als, als Sängerin letztendlich ähm, am Broadway und so, glaube ich, auch aufgetreten und sowas alles. Sehr, sehr bekannt aus Deutschland halt auch, deutsche Sängerin. FIFA 2000 hatten wir schon. Centipede. Was ist denn Centipede? Was ist dat denn? das denn? Ja, ich kenne hier äh, Human Centipede, aber das, das hat damit, glaube ich, nichts zu tun, hoffe ich mal. Ich glaube, das gab es damals auch noch nicht. Centipede. Ach, so ganz oh, was ist das denn? Ah, mein, Kopf, mein Kopf denkt gerade, das so klingt das manchmal, wenn ich so in alten Erinnerungen krame. Oh, ich boah, keine Ahnung. Das sind die Beat. Test Drive 4. Keine Ahnung, was das ist. Auch wieder so ein Rennspiel. Tarzan. Ja, ich kann mich bei Tarzan tatsächlich, obwohl nee, das das war das Dschungelbuch, was ich meine, für einen Gameboy. Oh, das war auch so ein Spiel. Ich habe jahrelang gesucht, wo dieses Gameboy Spiel geblieben ist. Ich habe es nicht gefunden. Gameboy-Spiel. Ich wollte es mal wieder spielen, als Kind. Und Jahre später habe ich es dann gefunden, oder es ist wieder aufgetaucht, in einer Jackentasche meines Vaters, in einer Jacke, die er irgendwie gefühlt zehn Jahre nicht angezogen hatte. Toll. Da war das Spiel drin. Ja, kleine Anekdote am Rande. Aber das war Gameboy. Gran Turismo. Mm -hmm. Space Invaders hatten wir, glaube ich, schon. Also viel, auch doppelt gebrannt, tatsächlich. Tarzan für die Playstation 1. Ja, ja, auch eine, Liber, also jetzt mal ganz ehrlich, Libero Grande zum dritten, also zum zweiten Mal den ersten Teil, auch hier blättert diese äußere Schicht einfach ab schon von der CD, krass. Krog, ja. Ja, Krog 2 hat man glaube ich, nie. Krass. Ich, ich glaube, zum Abschluss erzähle ich noch mal kurz eine Episode, eine, eine Anekdote, die sich viele, viele Jahre nach der Playstation 1-Zeit eigentlich zugetragen hat und das müsste, glaube ich, boah, wann war das denn? Schätzungsweise ach, innerhalb der letzten zehn Jahre, zehn, zwölf Jahre, müsste das irgendwann gewesen sein. Ein Tag. Wir waren zu Hause, es müsste irgendein Wochenende gewesen sein. Und das Wetter war, glaube ich, beschissen. Man konnte draußen nichts machen. Und ich weiß nicht, wer es war. Wir kamen irgendwie auf die Idee, lass uns doch einfach mal den gesamten Tag Playstation spielen. Also, meine Mutter, mein Vater, ich und ich glaube, mein Bruder auch zum Teil. Und wir haben, glaube ich, einfach den gesamten Tag PlayStation 1 gespielt. Unter anderem, wo ich mich sehr, sehr gut dran erinnern kann, äh, ich glaube, das kam auch in der Episode mit meinem Vater, Folge Nummer 30 übrigens, zu Wort. Kann ich sehr empfehlen: äh, Pac-Man World. Das haben wir gespielt. Ich meine, das wäre auch ein PlayStation 1-Spiel gewesen. Und ähm, tauchte jetzt hier nicht in der Kladde mit auf. also wo das abgeblieben ist. Aber ähm, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das, das, das war auch sehr, sehr cool. Pac-Man World. Ja, ja. Gut, ich glaube, das sollte soweit sein. Knapp zwei Stunden, fast zwei Stunden, ein bisschen eine Viertelstunde weniger. Ähm, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, was ich noch hätte erwähnen können. Ich habe für die PlayStation 1, das habe ich aber, glaube ich, nur ein, zweimal benutzt, so eine Art Adapter. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt wo man das ist wie so ein Bumerang sieht das aus ähm, wo man vier Controller gleichzeitig anschließen kann das ist eine Art äh, ja Adapter im Prinzip den habe ich auch noch hier rumliegen ich weiß nicht ob der überhaupt noch funktioniert ich, wir haben den glaube ich ein zwei mal maximal benutzt wenn überhaupt aber Hauptsache wir mussten den haben ja PlayStation 1, ich, ich liebe sie bis heute ich glaube ich werde sie immer lieben ich werde sie immer in meinem Herzen behalten und ich, wie gesagt, also für mich persönlich, ich finde von den älteren Konsolen-Generationen dieser Zeit, die man halt auch irgendwo einigermaßen fair miteinander vergleichen kann, natürlich. Es bringt jetzt nichts, ähm, ich sag mal, das modernste Spiel von heute gegen Pong zu vergleichen aus den 80ern. Ähm, ne, das kann man machen, aber dann ist halt scheiße und bringt nichts und unrealistisch und sowieso doof. Aber PlayStation, ich finde, die PlayStation-Anspiele sind zu einem großen Teil, zumindest grafisch, dann von der alten Riege dieser Konsolengeneration mit noch am besten oder am ansehnlichsten, wenn man das so sagen kann. Da bin ich vielleicht biased, das will ich nicht abstreiten, aber ich würde das durchaus trotzdem sagen. Also wenn ich das vergleiche mit dem N64 zum Beispiel, das ist... Ich weiß nicht, der stinkt halt schon ab im Vergleich für mich persönlich. Ich finde, die, 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 die Grafik ist einfach ein bisschen weniger ausgereift. Ich weiß nicht, detailliert das kann man schwer beschreiben, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine oder könnt euch das vielleicht vorstellen. Jetzt ist das ja hier eine Podcast-Episode und ich kann jetzt auch nicht direkt ähm, euch fragen, jetzt wie in einem Livestream zum Beispiel wo ihr was live in den Chat schreiben könnt. Vielleicht mache ich das irgendwann auch mal, so eine Live-Podcast-Episode. Aber ihr könnt gerne schreiben, Achtung, Krankenwagen, vielleicht hört ihr ihn. Ja, Müsste jetzt gleich hier vorbeifahren, ein bisschen lauter werden. Hört man ihn? Ich weiß nicht. Ah. So. Und äh, ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr damals, habt ihr in eine Playstation 1 gehabt? Welche Spiele hattet ihr? Hattet ihr nur Originale oder hattet ihr auch Sicherungskopien? Und was habt ihr damals so gespielt? Mich würde das wirklich mal interessieren. Ich finde sowas was immer sehr interessant. Es gibt noch einige Spiele, wie gesagt, so Heart of Darkness zum Beispiel, die ich eigentlich mal nachholen könnte. Ich könnte mich vielleicht auch noch mal an Duke Nukem dran wagen. Ja, ja, also das äh Oder Quake vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Nightmare Creatures. Also es gibt es gibt noch einige PlayStation 1-Spiele, auch, die ich nie gespielt habe, weil ich damals einfach zu jung war oder weil, ich, weil sie mir zu schwer waren, weil, ich zu, weil sie mir zu gruselig waren, keine Ahnung. Und ich glaube, Nightmare Creatures, da kommt noch dazu, dass es auch nicht gerade einfach ist. Das ist, glaube ich, auch noch relativ schwer, soweit ich weiß. Aber ja, wie gesagt, das soll meine Episode gewesen sein zum Thema PlayStation 1-Spiele, aufwachsen mit der PlayStation 1, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ich kann euch, falls euch dieses ganze Thema, diese, auch diese, diese Zeit interessiert, also Kindheit in den 90ern und 2000ern, kann ich euch auch noch eine weitere Episode empfehlen. Und zwar Episode Nummer 4. Äh, Kindheit in den 90ern und 2000ern. Zusammen mit Super Flash Crash. Den haben wir zusammen aufgenommen im Rahmen unseres gemeinsamen Podcasts Custom. Auch da findet ihr einen Link in der Videobeschreibung mit unserem äh, YouTube-Freund äh, Lenificate, dem lieben Lenny. Der äh, viele Videos hauptsächlich zu Pokémon macht. Und äh, ja, mit dem haben wir über die Kindheit in den 90ern und 2000 ern gesprochen. Über Filme, Serien, Spiele, was auch immer. Sehr, sehr interessant, war sehr, sehr lustig. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen. Wie gesagt, über die Playstation 2 und 3 und sowas könnte ich nicht wirklich so ausschweifend sprechen. Das wird sich, da könnte ich keine komplette Episode mitfüllen. Deswegen Playstation 1 und ähm ich werde sie immer in meinem Herzen tragen. Wie gesagt, ich, das, das ist so. Ich, also ich Vielleicht zum Abschluss meine Lieblings- Playstation 1-Spiele from the top of my head, also so so rein spontan gesagt, ähm, ohne Gewehr und Pistole und so. Kleiner Wortwitz für deutschsprachige Leute oder die das vielleicht kennen. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Weiß gar nicht, was die englische das englische Äquivalent dafür ist, was man so häufig benutzt, das weiß ich gar nicht. Jedenfalls, äh, ja. Ähm, Spyro 1, 2, 3. Also die, das Franchise würde ich komplett nehmen. Die ersten drei Teile, die klassischen Teile, finde ich, sind alle auf ihre Art gut. Crash 1 bis 3, natürlich. Medieval 1 bis Also 1 und 2, wobei der erste Teil noch ne, die, 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 die coolere Atmosphäre hat. Wobei Teil 2 auch gut ist. Ich würde mir übrigens sehr wünschen, sowohl von Frontschweine als auch von Medieval 2, dass davon auch noch Remakes kommen. Oder von mir aus auch nur Remasters oder keine Ahnung, aber irgendwas, weil gerade auch Frontschweine hat es einfach sehr verdient. Da ist ja auch irgendwas in der Mache wohl, wobei das glaube ich auch eher so eine Art Fanprojekt ist. Da bin ich immer so ein bisschen, ach, ob das so sein muss. Ich hätte da lieber was Offizielles, muss ich gestehen. Ich finde das cool, dass da was gemacht wird, aber ich weiß nicht. Ich, ja. Ähm. Das sind eigentlich so die drei Franchises, die ich immer mit oder vier, also Spyro, Crash, Medieval, Frontschweine. Das sind so die vier Sachen, die ich immer in erster Linie mit der PlayStation 1 verbinde. Und natürlich muss man eigentlich sowas sagen wie Tomb Raider, Na, klar, weil das war halt auch sehr prägend für. Das hat nicht nur Tomb Raider und dem ganzen Franchise geholfen, auf die Beine zu kommen und bis heute sehr sehr erfolgreich zu sein, sondern es hat, glaube ich, auch der PlayStation 1 auch noch mal ja, reziprok in einer Symbiose im Prinzip auch geholfen, als Konsole sich sehr, sehr gut zu verkaufen. Ähm ja, ich freue mich auch, dass es bis heute noch die PlayStation gibt und immer noch neue Versionen. Wenn sie das mit der Distribution und alles doch ein bisschen besser hinkriegen würden oder hingekriegt hätten, bei der PlayStation 5 im Speziellen, das äh, ist nochmal ein Thema für sich, aber wie gesagt, ähm ich glaube. Das sollte es bis heute sein. Eine letzte Sache mache ich noch mal eben. Und zwar gehe ich noch mal eben auf meinen deutschen Let's-Play-Kanal DaveDurdenTV, und gucke mal durch die Playlist. so ich nicht, dass ich irgendein Spiel vergessen habe tatsächlich, was ich schon let's played habe von der PlayStation 1? Aber ich glaube Wobei, wir machen das anders. Ich gehe auf den Kanal vom Zugzui, vom lieben Dennis, der ja auch schon zu Gast war hier im Podcast. Und zwar in Folge Nummer 8 wo es um das Thema Let's Plays und Anfänge von Let's Plays und so geht, kann ich euch auch sehr empfehlen. Und zwar gucke ich mal eben Let's Plays, PlayStation 1. Strider hatte er zum Beispiel auch Let's Played. Kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Skull Monkeys, Apocalypse hat er Let's Play. Ach, guck mal hier. Ähm, ich glaube, ich habe übrigens Apes Exodus nie wirklich gespielt. Ich kenne nur Apes Odyssey so richtig. Agent Armstrong kenne ich auch nur von ihm. Um, Final Fantasy 7, wie gesagt, habe ich nie gespielt. Das Original, Medal of Honor, bla. bla, bla. Tony Hawk's Skateboarding, habe ich auch nie wirklich oder auch verschiedene Teile davon habe ich nie gespielt, glaube ich so richtig. Wobei ich die gar nicht mal, also finde ich interessant auf jeden Fall. Ja gut, dann so ein paar. WWF Spiele, also hier so Wrestling kann ich nicht wirklich was mit anfangen, muss ich gestehen, ist nicht so meins. WWF Warzone, genau. Final Fantasy 8 habe ich auch nie gespielt. Grand Theft Auto von 97 von der Playstation 1. Dann war Driver tatsächlich, glaube ich, älter, glaube ich. Oder war das doch von 98? Übrigens ein Spiel, was mir hier gerade wieder auffällt, was ich jetzt vor kurzem erst nochmal wieder komplett gesehen habe als Let's Play bei Tsukzui, Metal Gear Solid. So ein gutes Spiel, eines der besten Spiele aller Zeiten, wie ich finde. Muss ich eigentlich auch irgendwann mal Let's Playen. Habe ich damals, glaube ich, nie gespielt. Wir hatten das, glaube ich, auch wenn es jetzt nicht, nicht in, den, in den Kladden hier dabei war, aber wir hatten das, weiß ich. Und das ist so, ich meine, mein Vater schwemmt da auch richtig von. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Metal Gear Solid. Vielleicht auch, also ich glaube, so allgemein gesprochen, obwohl ich es nicht gespielt habe, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass Metal Gear Solid in den Top 10, vielleicht nicht sogar in den Top 5 der besten Playstation 1-Spiele einfach aller Zeiten ist. Und auch rein muss, reingehört. Äh, South Park, kann ich nicht wirklich viel mit anfangen, habe ich nicht gespielt. Ähm, Pandemonium, Pandemonium, kenne ich auch nur vom Namen, habe ich nie gespielt, aber es ist, glaube ich, auch irgendwie so eine Jump and Run oder so, wenn ich mich nicht alles täusche, weiß also ich nicht. Äh, ja, gut, ne, Resident Evil 2 und 3 habe ich jetzt nicht äh, explizit erwähnt, aber auch sehr, sehr coole Spiele. Gerade auch damals Resident Evil 3 Nemesis. Da habe ich auch echt Schiss vorgehabt vor dem Viech. Und das ist auch bis heute, ich finde, das sieht also ich find Nemesis sieht, sieht gruselig aus. Es tut mir leid. Also es tut mir nicht leid, aber. Ja, das ist schon, ja, also das hat mir schon, hat mir schon Angst gemacht. Rayman habe ich, glaube ich, auch nie wirklich gespielt. Rayman. Mag ich auch irgendwie an sich. G Police habe ich nie gespielt. Das große Krabbeln. Rug äh, genau ähm, Wie heißt es denn auf Englisch? Nicht Rugrats oder so? Ne, Rugrats ist noch mal was anderes, meine ich. Ist Rugrats nicht irgendwie, dass man so ein Baby spielt und durch die Gegend läuft, irgendwas? So ein Kleinkind oder so? Dragonheart, Fire and Steel, sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Alien die Wiedergeburt habe ich nie gespielt. Hat man, glaube ich, auch nie. Klonoa, was ist Kl oh, Der Name sagt mir auch was. Klonoa, was ist das denn? Army Armyman, ja, MDK, nie gespielt. GTA 2, nie gespielt. Das Erste, was ich gespielt habe, ist eigentlich Vice City gewesen. Ist jetzt ja auch neu rausgekommen in der Deluxe Edition mit einigen Problemen bei der PC-Version. Irgendwie, ich weiß nicht, große Studios haben aktuell anscheinend ein paar Probleme, so Launches richtig hinzukriegen, habe ich den Eindruck. Ne? Aber Vielleicht hole ich es mir irgendwann mal, mal gucken. Ähm, aber die, die, die ersten beiden Teile, die ja auch noch so von dieser Top-Down-Perspektive hatten, diese Vogel-Perspektive, habe ich nie gespielt. Ähm, sollen aber wohl auch sehr, sehr, sehr gut sein. Also, Tomb Raider 3, genau. Ape Escape habe ich auch nie gespielt. Muss ich mich outen? Ist ja auch sehr, sehr bekannt. Habe ich nie gespielt. Das ist auch noch so was, wo ich mich, ähm, glaube ich, mal mit beschäftigen muss. Was ich vor kurzem auch als Let's Play geschaut habe sehr kurzes Spiel, Der Weg nach Eldorado. Auch vom Disney-Film, der soweit ich weiß, sagte auch, glaube ich, Zugzui in seinem Let's Play, der Dennis, äh, damals so ein bisschen untergegangen ist ähm, als Film auch. Also nicht so erfolgreich war, glaube ich, nicht so bekannt wie andere Disney-Filme der damaligen Zeit. Weil das auch so die, die Umbruchsphase war, von animierten Filmen zu ähm, ich glaube, also ne, handgezeichneten Filmen, muss man einfach sagen, eigentlich zu Animierten Filmen. Und das war halt so mit dazwischen. Ähm, aber ein sehr, sehr kurzweiliges, cooles äh, Action-Adventure. Ja, und das war auch seine Playlist mit PlayStation 1 spielen. Äh, Habe ich jetzt die zwei Stunden Marke geknackt? Noch nicht ganz. Komm, dann machen wir noch. Ich gucke mal eben auf dem Kanal vom Alex. Alex Flattermann 85, was er so let's Playt hat. Dino Crisis zum Beispiel, genau. Ist ja auch äh, ne, von Capcom auch, glaube ich, sehr, sehr angelehnt an äh, Resident Evil. Aber halt, immer äh, so mit Dinos. Habe ich auch nie gespielt. Hat mir, glaube ich, auch nie. Krog 2, genau, das hatten wir auch nie. Kenne ich auch nicht wirklich. Muss ich mir auch vielleicht irgendwann mal angucken. Von ähm Schweine hatten wir schon. Ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Ich habe auch nie ein Super Nintendo, übrigens, gehabt. Hatte ich auch nie. Also sowas, alles was auf dem NES und SNES und so, das habe ich nie gehabt. Haben wir nie. Meine erste richtige Konsole war die PlayStation 1. Ist so. Ja, Swing ist auch ein schönes, äh, kurzweiliges Spiel für die PlayStation 1. Genau, das habe ich auch im, als Original hier im Regal. Ähm, auch so, so, so eine Art Taktikspiel. Also jetzt nichts mit Krieg oder so, sondern halt auch, ne, man muss halt durch verschiedene Level durch. Das ist schwierig zu beschreiben. Schaut es euch am besten mal an, falls ihr euch dafür interessiert. Swing für die PlayStation 1. Auch eine sehr, sehr schöne Musik übrigens. Sehr, sehr cooler Soundtrack. Crash Bash hat mich nie interessiert, so wirklich. Ist ja eher so ein Crash-Bandicoot-Party-Spiel. Ich weiß nicht, ich kann da irgendwie nicht viel mit anfangen. Hat sich mir irgendwie nicht so Bin ich nicht so der Fan von. Also, ich, es ist, glaube ich, auch ganz cool und kurzweilig, aber ich spiele dann doch lieber die Jump and Runs irgendwie. Das ist dann doch eher meins. Crash Team Racing, wie gesagt, da muss ich auf jeden Fall mal spielen. Ähm Silent Hill habe ich damals als Kind ein bisschen angespielt. Resident Evil Survivor hatten wir, glaube ich, auch mal irgendwie, habe ich aber nie gespielt. Glaube ich zumindest nicht. Playstation 1. Ja, ich glaube, das war's soweit. Alien Trilogy, das äh, ist auch ein PlayStation 1 Spiel, habe ich auch nie gespielt, meine ich. Ja, ich glaube, das war's tatsächlich jetzt. Jetzt haben wir auch die zwei Stunden durch. Ein etwas längerer Podcast heute, eine etwas längere Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bei Podcasts kann man das ja ruhig mal machen. Ähm, ich glaube, Jurassic Park gab es, glaube ich, auch noch. PlayStation 1 habe ich auch nie gespielt. Ja. Danke ja. fürs Zuhören. Ähm, das war mein kleiner Ausflug in die Zeit meiner Kindheit, frühen Jugend, vor allem aber auch Kindheit. PlayStation 1 Mitte bis Ende der 90er, bis Anfang 2000 da kann man eigentlich sagen. Sehr prägende Zeit für mich persönlich, die mich bis heute begleitet. Und. Ähm Hoffe ihr habt auch solche prägenden Zeiten, prägende Spiele vielleicht gehabt oder prägende Musik, prägende Filme, die euch bis heute begleiten. Ich finde sowas immer schön. So als als Anker in die Vergangenheit rein irgendwie. Gut, danke fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.